گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید فتوا دهد چه از کعبه بر بتخانه زن زلف او دعوی کند چینک رسن بازی رسن عقل گوید گوهرم گوهر شکستن شرط نیست عشق گوید سنگ ما بستان و بر گوهر بزن سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست حیف هم بر روح باشد گر شدش قربان بدن این نبست دل را که دلبر دست در خونش کند این نبست بط را که باشد چون خلیلش بط شکن هر را جستو به رحمت وارهید از جستجو هر را گفتان مایی وارهید از ما و من آن لبی چنگشت خود لیسید روزی زن اصل وصفان لب را چه گویم کان نگنجد در دهن هر چه صحرایی بود ایمن بود از زلزله هر که دریایی بود چی غم خورد از جامکن چی سلیمان را زیان شد گر شدو ماهی فروش اهرمن گر ملک بستد اهرمن بود اهرمن گر بشد انگشتری انگشت او انگشتری است پرده بود انگشتری چه چشم بد بر وی مزن چشم بد خود را خورد خود ماه مازان فارغ است شم چه بدنام شد گر نور او بستد لگن با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1959 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم روی او فتوا دهد که از کعبه بر بتخانه زن 
زلف او دعوی کند کینک رسن بازی رسن روی او یعنی روی زندگی روی خدا فتوا دهد یعنی هر لحظه دستوری صادر میکنه که باید اجرا کنیم و این دستور اینه که تو از کعبه بیا بیرون و برو توی بودخانه معلوم میشه که مولانا امروز مطلب بسیار مهمی رو به ما میخواد بگه مولانا هیچ وقت نمیگه که تو از کعبه بیا بیرون و برو بودخانه و بعد میگه زلف او ما رو لحظه به لحظه دعوت میکنه از ما میخواد که تناب بازی کنیم رسن یعنی تناب چینک همین الان موقع تناب بازی تناب رو نگاه کن تناب رو ببین و در چند بیت بعدی معنی تناب و تناب بازی رو که خودش توضیح میده صحبت خواهیم کرد و منظور از این تناب همین نور هوشیاری است که در اثر تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه خودشو به ما نشون میده همینطور که در ابیات بعد خواهیم خوند یوسف که اصل ماست هوشیاریه به وسیله برادران حسودش به چاه میفت یعنی هر هوشیاری که به این جهان میاد به وسیله مردم پدر مادرش خواهر برادرش فامیلاش هم هویت میشه با همون سه تا چیز که غالبا میگیم یعنی باورها اقلام ذهنی چیزهای مادی این جهانی مثل پول مثل مقام و اون چیزی که در اثر اعمال فکر به این جسم ما در بدن ما به وجود میاد یا در ذهن ما به وجود میاد یعنی هیجانات دردها مثل خشم مثل کینه مثل ترس پس حالا فهمیدیم چی میگه میگه که یوسف به چاه میفته چاه همین اعماق هم هویت شدگی با همون سه تا قلمه که موزیترین آنها و که ناشناخته میمونه سالها دردهای ماست مثل کینه ما رنجش ما خشم ما پس وقتی میگیم یوسف و در چاه یعنی ما به صورت هوشیاری 
در حالی که چسبیده ایم به فکرها و به دردها و اقلام این جهانی و نمیخوایم اینها رو رها کنیم اما توی چاه که تاریکه معادل همین ذهنه ذهنی که ما باش هم هویت شده هستیم ولی ما باورهامونو میپرستیم بنابراین هر لحظه روی خدا فتوا میده که اگر میخوای منو ببینی این چیزهایی که تو میپرستی رها کن و به جایی بیا که الان نمیشناسی و فکر میکنی اونجا بدخانه است یعنی فضای یکتایی فضای وحدت با خدا ولی کعبه ما ذهنه و در اونجا ما چیزهایی را که ذهن نشون میده میپرستیم این کار نه تنها به وسیله عقل ما صورت میگیره که اسمش عقل جزوی هست یا عقل من ذهنی هست یا عقل خوشیاری جسمی هست بلکه عقل جمع هم پشتیبان ماست در این غزل دوباره صحبت ما و من میکنه هکرا جستو به رحمت فارهید از جستجو هکرا گفتان مایی وارهید از ما و من بیت پنجمه یعنی هرکی را خدا جست و انتخاب کرد یا هوشیارش کرد یا چشید از زهدان ذهن بیرون با رحمتش به لطفش او از جستجو دست برداشت چی را جستجو میکرد خودشو ما به صورت هوشیاری به صورت خداییت آمدیم وارد ذهن شدیم در ذهن با چیزهای ذهنی هم هویت شدیم یعنی به اونها چسبیدیم و از اونها میخواهیم که خود ما را به ما نشون بدند و در نتیجه دنبال خوشبختی هستیم دنبال هویت هستیم دنبال حس امنیت هستیم دنبال این هستیم که بگو من میدونم و این چیزها رو ذهن نمیتونه بده هر لحظه یه پیغامی اگر هم شده به صورت درد به ما میاد که بگه که تو اینا رو دیگه نپرست برگرد به سوی من از خودت آگاه بشو تو من هستی من تو هستم و اینقدر به جهان نگاه نکن پس چیزی که برای ما قابل پرستشه مولانا میگه که اینا قابل پرستش نیستن خدا در فکر جانه میشه فکر جسم درد جسم کما اینکه شما میتونید بفهمین که خشمگین هستید 
چه میترسید چه حسادت میکنید چه حس چینه میکنید حس انتقامجویی میکنید چه حس تأسف میکنید چه حس احساس گناه میکنید چه نگران هستید چه استراب دارید چه بیقرارید اینا همه درد هستن فرم هستن اینا نتیجه اعمال فکرهای منفی به بدن ما هستن اینا فرم هستن ماده هستن خدا تو اینا جانه میشه خدا در فکرهام جانه میشه خدا در چیزهای مادی هم جانه میشه پس چرا ما الان شما از خودتون بپرسید چرا همین لحظه من فقط از یه جسم آگاه هستم اونم به وسیله ذهنم پس من بت پرست هستم منتها بت‌های ذهنی دارم تا حالا متوجه نبودم پس روی او دستور میده هر لحظه که این دستور هم لازم اجراست که تو این کعبه رو که میپرستی یا پرستیدی رها کن و جایی رو که این ذهن نشون میده بودخانه هست حالا بش یکی بگیم شما بیا فضای یکتایی فضای وحدت میگه من که نمیبینم کجا رو میگین شما زیاد با معنی نیست حرفت نشون بده ملموس باشه ببینم بشنوم فکر کنم فکر اصله فکر یک حالت هوشیاری یکی از بینهایت هوشیاری است که زندگی داره که مخصوصا ما چون از فکر هم هویت شده استفاده میکنیم نمیتونیم از فکر درست استفاده کنیم برای اینکه به محض اینکه شما از فکر بخوایم به شما هویت بده به شما بگه تو چی هستی ذهن فلج میشه ذهن فقط برای اینه که در صورتی که ما به صورت هوشیاری رفتیم تو ذهن برگشتیم روی خودمون قایم شدیم ذهن ساده بشه و خلاقیت زندگی رو به صورت فرمول در بیاره به صورت نوشته در بیاره به صورت گفتار در بیاره ولی به محض که بخوای بگی بگو من کی هستم از کار میفته اون کار دیگه نمیتونه بکن که ما این کارو کرده ایم پس شما از خودتون میپرسید من چرا همش از یک جسم آگاه هستم در حالی که خدا هوشیاری بی مکان لا مکان بی فرم و بی زمانه یعنی از جنس این لحظه است خدا از جنس این لحظه بینهایت بینهایت عمق و ابدیت مرگ نمیشناسه منم از اون جنس هستم چطور من جنس اصلیمو حس نمیکنم چون اگر جنس اصلیمو یعنی بینهایت خدا را و ابدیت خدا را حس میکردم اولا فراوانی داشتم حس کمبود نمیکردم حس نقص نمیکردم همه چی رو به همه چیز روا میداشتم به علاوه از مرگ نمی ترسیدم چون بی زمان شدم دیگه پس چرا من اینقدر می ترسم پس اون چیزهایی که تا حالا می پرستیدم اینا واقعا قابل پرستش نبودن اینا, بر... اینا رو باید رها کنم بزنم به بدخانه اون چیزی که این ذهن میگه بدخانه است و فراموش کن و حرفشو نزن 
و زلف او هم هی دعوت میکنه زلف او نوریست که هوشیاریست که به شما دست میده در اثر پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط یا آشتی با اتفاق این لحظه که ذهن نمیتونه این کارو بکنه به محض اینکه شما با اتفاق این لحظه آشتی کنید متوجه میشین که یک ارتباطی بین خداییت شما و زندگی برقرار شد به طوری که جریانی از شما عبور میکنه و این جریان زندگی است خردی در شما به وجود اومد فکراتون خلاق شد انرژی که از شما ساطع میشه مردم اینو میگیرند و مردم حمایت کننده میشن به شما کمک میکنند از شما خوششون میاد نمیدونن چرا برای این انرژی خداگونه انرژی بیدار به هوشیاری از شما ساطع میشه و این ستون نوری همین تناب تلاییست که روبروی ماست در چاه یوسف به محض اینکه تسلیم بشیم میبینیم این نور رو میبینیم و این نور ما رو هدایت میکنه و میچسبیم و به اسمهای مختلف این نور در ادبیات ما هست که امروز خواهیم خوند که خواهیم دید رسمبازی یعنی چی؟ یک نماد همین نوریست که از روزن گنبد یا اتاق میاد و میفته و میبینین که ذراتی که در اون ستون نوری هستند ذرات یعنی ما و روشن شدند پس اگر فرض کنید که این خورشید این بالا خداست سمبولیک و نور نور هوشیاریه ذراتی که تو این نور هستند دارن میرن به سوی خورشید به سوی زندگی و به سوی بالا و یواش یواش اون چیزهایی را که بهشون چسبیدند اهم از درد هم هویت شدگی فکری دارن میاندازند پس رسن بازی رسن رسن همیشه در واقع تناب نور هست و نور نشانگر بیداری شما به این لحظه است گرچه که در انسان بارها گفتیم به ناب تعریف هوشیاری از ماده جدا شده هوشیاری حضور خداییت جنس خدا از ماده جدا شده و ماهی آب روغم میکنیم به هم قاطی میکنیم در اثر واکنش به محیط های بیرونی در اثر این فکر غلط که زندگی در بیرونه و من باید به اتفاقات واکنش نشون بدم یا در بقابلشو مقاومت کنم یا قضاوت کنم در نتیجه سبب قاطی شدن هوشیاری با ماده میشیم اگر ما چوب را چرخ خودمان نذاریم و مرتب این آب روغن رو تکون ندیم بیداریم ما بیداری یعنی جدا شدن هوشیاری یا خداییت از فکرها و 
هدف ما از این برنامه بیداری یعنی بیدار شدن و بیدار ماندنه جهی از ظلف خود داده به مومن نقش حبل الله ز پیچ جد خود داده به ترسایان چلیپایی پیشنهاد من همیشه این بوده که عبیاتی رو که در یه برنامه جور میکنیم و با هم ارتباط معنی دارم میخونیم شما این عبیات رو اینقدر بخونید که حفظ بشید هرچی بیشتر تکرار کنید این معنا در شما بهتر خودشون نشون میده و شما بهتر خواهید فهمید که اصلا این بیت چه تغییر رو در شما اشاره میکنه چه ارتباطی با شما داره اگر نخونید فقط یه بار بشنوید اثرش ممکنه دو سه درصد بشه ولی تکرار بکنید اثرش میشه هفتاد اشتاد درصد پنجاه شست مرتبه بخونید و اینقدر بخونید که حفظ بشید خواهید دید که وقتی حفظ شدین خوشتون میاد اینا را تکرار کنید هر دفعه که تکرار میکنید حالتون خوب میشه چرا حالتون خوب میشه؟ برای اینکه اصل شما به وسیله این ابیاد بیدار میشه و خودش به شما نشون میده یعنی شما از خودتون خداییت آگاه میشین هرچند آگاهتر میشید حالتون بهتر میشه برای اینکه خدا از جنس شادی و آرامش میگه گاهی از ظلف خودش داده به مومن یعنی شما بنجه شما ایمان دارین که از جنس ماده نیستید از جنس هوشیاری هستید و در این کار میکنید در راه تسلیم و یاد میگیرین که با اتفاق این لحظه ستیزه نکنید ولو اینکه مردم میکنند نقش حبل الله پس گاهی اوقات زلفش به ما نشون میده زلفش همین ستون نوریست حبل یعنی ریسمان خدا حبل الله یعنی ریسمان خدا نه به کسی که ستیزه میکنه و معتاد به جهانه معتاد به ستیزه است معتاد به بدبختیه به اون نه اون اصرار داره در غمگین بودن و در مصرع دوم میگه وقتی پیچ میده زلفشو فرض کن ستون نوری رو شما بتونید گره بزنید چه گره میزنید وقتی زندگی رو زندگی نکنید مثلا وقتی شما میرنجید شما به یه رویدادی بیش از حد اهمیت دادی فکر کردید توش زندگی هست و امروز قرار بود اتفاق بیفته امروز اتفاق افتاده و اون شادی رو و اون خوشبختی رو به شما نداده فکر میکرد این اتفاق بیفته زندگیتون عوض میشه نشد چی شد؟ شما رنجیدید توقع داشتید توقع از اتفاق داشتین این غلطه 
اتفاق نمیتونسته به شما زندگی بده هیچ اتفاقی نمیتونه بده رند وقتی رنجیدین یه قسمت از زندگی شما گره خورد ز پیچ جد خود داده به ترسایان چلیپایی یعنی حالا ترسایان یعنی مسیحیان در اینجا انسانی که هویت ذهنی داره چلیپای داده چلیپای صلیب اگه یه کسی واقعا معنی صلیب رو بدونه صلیب یعنی یه خط افقی و یه خط عمودی یعنی نه تنها این در این لحظه ما به حضور زنده ایم بلکه به بود افقی هم زنده ایم مومن اینچنین انسانیه که در این لحظه هم به بود عمودیش زنده است هم ذهنشو میبینه منتها در ذهنش هویت نیست من نیست هیجانات هم هویت شده نیست درد نیست ولی وقتی صلیب جامد میشه و هیچ معنی نداره برای ما فقط یه جسمه در این صورت بود عمودی قطع میشه بود افقی میمونه در بود افقی من هست هویت هست همون میشه که ما هستیم بیشتر انسان ها هستن وقتی ما متوجه میشیم در ذهنمون هر لحظه یه فکر میپره اون که میره یه فکر دیگه میپره و یک فکر دیگه میپره این فکر مربوط به وضعیت هاست اجسام بیرونیه و این فکرها به من امان نمیده و من هیچ اختیاری از این فکر کردن ندارم و در واقع فکر در ما اتفاق میفته ما هیچ اختیاری در فکر کردنمون در من ذهنی نداریم فکر ما رو تسخیر کرده وقتی فکر بعد از فکر میاد یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر ما رو تسخیر کرده در حالی که ما باید یه بود عمودی میداشتیم ناظر فکرمون میشدیم هر موقع میخواستیم فکر میکردیم هر موقع هم نمیخواستیم آرامش داشتیم اینطوری نیست فکر سلطه داره به ما پس بنابراین بود عمودی رو خوشگونده و زندگی به این ترتیب هی گره میخوره یه موردش توقعاتی است که ما از همه انسان ها داریم همه وضعیت ها داریم از همه جاها داریم و از یه جایی نقل مکان میکنیم میریم یه جای دیگه انتظار داریم اونجا به ما خوشبختی بده خوشبختی در جا نیست در مملکت نیست در شهر نیست در فکر نیست در وضعیت ها نیست در درون خود شماست و برنامه گنج حضور اینه که به شما نشون بده که این خوشبختی و این شادی از همون بودنی که شما از اون جنس هستین تشعشو میکنه بنابراین در بیرون پیدا نمیشه پس هر موقع زلفش گره میخوره یه مسئله پیش میاد هر موقع گره نمیخوره شما مقاومتی ندارین این انرژی روان از شما عبور میکنه تو حسن خود اگر دیدی چه افزون طرز خورشیدی چه پژمردی چه پوسیدی در این زندان قبرایی قبرایی یعنی زمینی ساخته شده از فرم 
از فکر زندانی که ما درست کردیم و توش زندگی میکنیم یعنی زن از فکرها ساخته شده از دردها ساخته شده تو اگر زیبایی خودتو دیدی حسن یعنی زیبایی زیبایی شما چقدره بیشتر از خورشید یعنی اگر ما به صورت هوشیاری یا خداییت چه رفتیم جذب جهان شدیم بیاییم عقب و روی هوشیاری قایم بشیم و به جهان نگاه کنیم مثل خورشید هستیم ما زیبایی خدا را داریم اگر متوجه شدی اگر آگاه شدی از این زیبایی و دیدی که دیده ای در انسان گفتیم به تعریف هوشیاری از ماده جدا شده داره سوال میکنه چه پژمردی چه پوسیدی چرا پژمردی پس چرا پوسیدی بس چرا اون چیزهایی را که چسبیدی اونها را اصل میدونی چرا از جهان بیرون زندگی میخواهی اگه دیدی که دیدی در این زندان قبرایی در این زندان ماده زندان گفتم همین ذهن که دیوارهاش از فکر و هیجان ساخته شده آجراش فکریه سیمان بینشم درده هاست که مولانا بارها میگه کلنگ و بردار بکن و از این زندان بیا بیرون کلنگم کلنگ نوره نور همین نوریست که شما در اثر تسلیم به دست میارید یعنی در واقع خودشه اونه چشم شما امروز هم خواهیم گفت بعدا که فقط او میتونه به شما کمک کنه به محض اینکه شما اتفاق این لحظه رو میپذیرید زمینه رو آماده میکنیم به کمک خدا به شما که از این زندان بیایم بیرون چرا تازه نمی باشی زلطاف ربیع دل چرا چون گل نمی خندی چرا انبر نمی سایی می که نه تنها روشن میکنه این غزل ما رو بلکه همین ابیات زوایای مختلف زندگی ما رو روشن میکنه و ما اشکالاتمونو میبینیم چرا تازه نمیباشی برای اینکه به کهنه چسبیدی برای اینکه به سری باورهای پوسیده چسبیدی و از اونها میخوای که شما رو هدایت کنه به سوی خدا اونا ماده هستن نمیتونن از اونها میخواین به شما زندگی بدن در حالی که زندگی این لحظه چشمش در درون شماست و میجوشه و شما با ستیزه با اتفاق این لحظه جلوشو گرفتید بارها گفتیم به تناسب مقاومتی که در این لحظه شما دارید به اتفاق این لحظه با خدا میستیزید به اندازه‌ای که شما به جهان چسبیدید یعنی به باورها چسبیدید به پولتون چسبیدید به دردها چسبیدید به همون اندازه 
یه آیق بزرگ بین شما و خدا وجود داره شما اینجا هستید خدا اینجا این آیق نمیذاره این نور رد بشه چرا تازه نمی باشم؟ برای اینکه نمیذارم تازگی رد بشه نو به نو شراب زندگی به ما سرو میشه آب حیات ما نمیخوریم نمیذاریم نمیخوایم و جدایی آب حیات از بیرون میکنیم این غلطه چرا تازه نمیباشی زلطاف بهار دل ربی یعنی بهار بهار دل موقعی است که درون ما باز میشه دل ما باز میشه دل ما چقدر باز میشه اینقدر باز میشه که تمام کائنات رو در بر میگیره پس بنابراین هرچی اتفاق میفته در شما میفته اگر این لحظه ما اینقدر اهمیت میدیم به اتفاقات برای اینکه از جنس اتفاق هستیم از جنس ماده هستیم هر لحظه ما اتفاق میفتیم در حالی که ما برقراریم ما اتفاق نمیفتیم اصل ما اتفاق نمیفته اتفاقات اتفاق میفتن بدن ما اتفاق میفته بله ما که بدنمون نیستیم اتفاقات بیرونی اتفاق میفتن ولی همه در درون ما اتفاق میفتن بهار درون ما موقعی است که این گل حضور ما باز میشه یعنی یواش یواش ما از زهدان ذهن میایم بیرون و فضادار میشیم ما میدونیم که ما بینهایتیم که جمع شدیم در یک جای کوچیک و اینم از اون معجزاتی که مولانا مرتب ما گفته که من بینهایتم نمیدونم چه جوری این جای کوچیک جا شدم ولی از اون جای کوچیک یعنی ذهن اگه زاده بشم دوباره بینهایت میشم از اول بینهایت بودم از اول از جنس خدا بودم پس بنابراین به شما میگه چرا تازه نمی باشی زلطاف ربیع دل چرا مثل گل نمیخندی چرا باز نمیشی چرا انبر نمیسایی انبر ماده خوشبویی که از شکم ماهی در میارن پس چرا مثل گل باز نمیشی به حضور نمیرسی درونت باز نمیشه دلت بینهایت نمیشه چرا من ذهنی دلت شده کوچیکه این پس باید مثل گل باز بشی و انرژی عشقی رو انبر بوی خوش بوی عشق لطافت بوی زنده کننده است انرژیست که ارتعاشش از شما پخش میشه موقعی که حس وحدت با خدا میکنید انبر میسایید پس معلوم شد ما باید انبر بساییم انبر ساییدن وقتی انبر میساییدن بوی انبر فضا را اطراگی میکرد خب پس یه معنی تناب خدا رو فهمیدیم و در یه غذر دیگه مولانا میگه حلا یوسف خوبان به مصر زغر چه به حبل الله رستی 
میگه که یوسف و مصری ماست بعد از اینکه از ذهن جدا شدیم زایده شدیم دوباره میریم به مصر مصر سمبول جهان مادیه مصر به ما احتیاج داره جهان مادی به ما احتیاج داره ما وقتی از غر چاه رستیم با این تناب خدا یعنی در این لحظه شما میبینین هویت شده با اجسام هستیم مخصوصا با دردها هستیم و امروز باز هم خواهیم دید که مولانا دوباره به شما میگه که شما تسلیم بشید پرهیز کنید از هویت شدگی های بیشتر یاد بگیرین که در جهان زندگی نیست زندگی از اعماق شما میجوشه میاد جهان یک ابزار کار ماست که وقتی بودن به انجام دادن و فکر کردن جاری میشه در بیرون ما چیزهای میآفرینیم درست میکنیم در, در این جهان و این موقعی درسته که ما به بودن زنده شده باشیم تا این بودن جریان پیدا بکنه هوشیارانه به فکر کردن و انجام دادن ولی اگه در قرد چاه باشیم این صورت نمیگیره ما باید هوشیارانه از ذهن کنده شده باشیم خب کندن از ذهن سخته ترک عادت ها سخته اینکه شما به خودتون یاد بدین که این رنجش های ما این درد های من دیگه به درد نمیخورن تا حالا چسبیده بودم همه رو میخوام بندازم تا حالا اینقدر داد و سخن دادی که چیک به من اینقدر ظلم کرده و این درد ها رو من از اون دارم نمیتونم بندازم و قسمتی از هویت منو تعمیم میکنه این میفهمی که نه این غلط بوده همه رو باید بندازی هویت شما از زندگی میاد از جس زندگی هستید این حیثیت بدلی بود که میخواستی بگی من آدم دردمندیم به من ظلم شده به من چیزی نمیدن بچه هم سر نمیزنن هیچکس به من توجه نمیده من شناسایی نشدم با این همه سواد و معلومات این همه غلط بوده وقتی خودتو شناسایی کردی که از جنس زندگی هستی عملا قایم شدی روی پای زندگی حالا بیا به مصر انرژی تو بتابون به جهان فرم در جهان فرم کار کن منظور اصلی رو به عمل آوردی منظور اصلی همه همه انسان ها اینه که به صورت خداییت و هوشیاری از ذهن زایده بشن یعنی به حضور زنده بشن هوشیار بشن به اینکه یه بود بینهایت دارن و برقرار هستن و آرامش دارند و واکنش نشون نمیدند به اتفاقات از اتفاقات چیزی نمیخواند به اون درجه شناسایی برسند حالا میتونند در بیرون منظور مادی بذارند هدف مادی بذارند هرچی دلشون میخواد بیافرینند 
این دو تا منظور منظور بیرونی و منظور درونی به هم ربط دارند موقعی که با منظور درونی زنده میشیم منظورهای بیرونی سیراب میشن از خرد شما از عشق شما پس به وسیله تناب خدا میرهیم از غر چاه داریم راجب رسمبازی صحبت میکنیم حالا رسمبازی چیه در, در این سمبولیسم مولانا شما تناب میگیرید میگه من یاد گرفتم این لحظه با اتفاق این لحظه ستیزه نمی کنم تناب رو می بینم می گیرم نور رو می بینم که یک انرژی از من عبور می کنه لحظه بعدم همینطور لحظه بعدم همینطور بعد از پنج دقیقه می بینم که یه فکری یادم افتاد این فکر منو برد یه واکنش شرطی شده بود منو برد خب بردی که برد دوباره برگرد و امروز خواهیم خوند اون این همین سمبول پل سراته که یه پلی هست که نازکتر از نخه که شما وقتی با این لحظه آشتی میکنید میایین رو اون منطقه زیرش جهنم ذهنه به محض اینکه میخواین از روی اون راه برین دوباره تعادلتون به هم میخوره یعنی چی؟ یعنی یه دفعه واکنش نشون میدیم میفتین اون پایین پایین جهنمه ولی دوباره میاییم بالا دوباره تسلیم میشین برای چی تسلیم میشین؟ برای اینکه میدونین که خرد کل که به شما کمک میکنه نه عقل هوشیاری جسمی ما وقتی تو ذهن هستیم یه جور عقلی داریم یه جور هوشیاری داریم که خیلی سطح پایینه خیلی خلاقیتی نداره از دیگران یاد گرفتیم به تقلید همه فکرزه کشینه که جمع کنم هرچی بیشتر بهتر و حتی نمیتونه تشخیص بده که چی برای باید جمع کنه بد و جمع میکنه خوب و جمع میکنه درد و جمع میکنه به همه چی میچسبه پس از یه مدتی متوجه میشه که نباید میچسبید و اینا رها میکنه به اون یکی میچسبه دوست داره سلطه پیدا کنه دوست داره کنترل بکنه با ترس برخورد میکنه در حالی که این هیجانات مهم مثل ترس همین یه ترس کافیه ما رو فلج کنه دید ما رو کج و معوج کنه ما جهان رو درست نبینیم ما به اون نور احتیاج داریم درست ببینیم اون نور چشم ماست این من ذهنی کوره یه دفعه متوجه میشه که ها این چیز خوبیه من بعد از دو قدم میبینی که چقدر به زرش بوده اگر شما میبینین که زندگیتون فلج شده پر از دردین گرفتاری هستید مطمئن باشین خودتون به وجود آوردین درسته که ذهن شما نشون میده دیگران کردن دیگران باعث شدن الان هم دیگران باعث میشن ولی بدونین که این عقل راجع به این عقل داریم صحبت میکنیم در بیت دوم میگه که عقل میگه من گوهرم گوهر رو نباید بشکنی عشق میگه سنگ ما رو بگی بزنین گوهر رو بشکن این عقل من ذهنی 
یک عقل بیچاره کننده و گرفتار کننده است یکی از ابزارهاش ملامته میگم تقصیر من نیست و تقصیر دیگران باشه و شما خودتو اصلاح نکنی درست نکنی دیگرانو که نمیتونی عوض کنی که بعد شانسم دائما هوشیاری جسمی داره از انسانهای دیگه توقع زندگی داره توقع خوشبختی داره توقع ساپورت داره در حالی که خودش مرتب در حال خرابکاری روابطش خراب میکنه روابطش با رئیسش خراب میکنه با همکاراش خراب میکنه با همسرش خراب میکنه با بچهاش خراب میکنه دائما انرژی مسموم ساطع میکنه همه را مسموم میکنه همه را بیزار میکنه بعد همه را ملامت میکنه غیر از خودش این عقل من ذهنیه چرا اینطوریه برای اینکه اینقدر مسئله برای ما درست کنه که ما یعنی من شخصا بفهمم که این راه غلطه من باید برگردم برم به سوی زندگی به سوی وحدت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بگیر چرخ پیر چنبری پشت رسن را سخت که از چنبر بجستی پس به چرخ پیر پشت خمیده یعنی همین هوشیاری جسمی یعنی عقل عقل جزوی همه انسان ها رو با هم جمع کنید میشه یه عقل بزرگ اسم گذاشته چرخ پیر چنبری پشت رسن را بگیر تناب را بگیر به ما هم میگنه بله ما مسئول بقیه نیستیم ولی مسئول خودمون که هستیم در اینجا میگه همه مردم باید این کار بکنن جمع باید این کار بکنه ما دو جور ما میتونیم درست کنیم یکی ما بر اثر جمع کردن منهای ذهنی با هم یه ما هم میتونه درست بشه که اون گروه انسانهای به حضور رسیده باشه این گروه یعنی انسانهای به حضور رسیده و هوشیار جمع بشن پنجا نفر صد نفر هزار نفر یه گروه تشکیل بدن این گروه به جهان کمک میکنه این گروه احتیاج به ستیزه نداره که سطح بیرونی من ذهنی رو قوی کنه و جدا کنه خودشو برای اینکه همه انسان ها رو از جنس زندگی میبینه خودشون از جنس زندگی هستند 
در فضای وحدت هستند پس ای انسان های هنوز عاقل بدونید که هوشیاری در درون شما از ماده جدا شده این تناب رو محکم بگید تناب نور رو که هر لحظه زندگی میفرسته به شما که از این چنبر بجستی یعنی از این اتاقک چنبر به منی اتاقم هست اتاق زهر ما از این چنبر رها شدیم بارها گفته شده که شخص ما یعنی شما شخصا فردن اگر بخواین خودتون رو از شر ذهنتون رها بکنید معمولا من ذهنی ما یعنی جمع جلویتون رو میگیره برای اینکه به وسیله ارتباطات نامرئی این من ذهنی شما وصل به جمع و جمع شما رو رها نخواهد کرد مگر برای جمع بی مصرف بشید جمع نتونه از شما به صورت یک عضو برای ایجاد هویت برای ایجاد دردسر و کارهای ما که خطرناکتر از کارهای منه استفاده بکنه برای ایجاد هویت در این صورت شما رو رها میکنه راجع به موضوع بعدا صحبت خواهیم کرد امروز در جاش منم لولی و سرنا خوش نوازم بده شکر نیم را چون شکستی و از شما میگین من لولی هستم من ایجاد طرب میکنم من زیبارویی هستم که دائما ساز زندگی را میزنم و شادی را در جهان پخش میکنم در اینجا میگه سرنا خوب مینوازم انسان سرنا نواز خوبیه سرنا همون ابزار موسیقی است یادی مینواختن الان زیاد مرسوم نیست در روستاها در حال سازو خوب مینوازم شکر بده شما به زندگی میدین نی منو شکستی بله ما یه نی بی مصرفی داشتیم چی گذاشتیم زندگی شکست حالا میتونین از زندگی شکر بخواید زندگی بخواید تو به من زندگی بده من پخش کنم خودم هم استفاده کنم مشخصه ممکن است بعضی از این ابیاتو قبلا خونده باشم ولی کلید این آموزش تکراره هرچه شما بیشتر تکرار بکنید انقدر مطلب بیشتر و بهتر جا میفته یه جایی میاد که شما همونطور که غزلم میگه میگه که آن لبی چنگشت خود لیسید روزیزان اصل وصف آن لب را چه گویم کان نگنجد در دهن یه روزی میاد شما به زندگی زنده میشین 
لحظاتی میاد که زندگی خودشو به شما نشون میده شیرینیش و آرامشش نشون میده و شما از این اصل یه انگشتی میلیسین در بیت میگه آن لبی که انگشت خود لیسید روزی زان اصل این اصل شیرینی شیرینی بودنه شادی بودنه که به صورت اصل شیرینه تا با حال ما از بیرون زندگی میخواستیم نمیدادند سرخورده میشدیم از همسرمون خواستیم از بچه هامون خواستیم از مقابمون خواستیم از پولمون خواستیم از همه اینا یکی خواستیم و ما رو سرخورده کردن معیوس کردن به سمر نرسوندن ما رو یک دفعه در اثر اجرای آموزش های مولانا پرهیز حس رضایت تسلیم شکر و تمرین اینها یک دفعه متوجه میشین یک شادی بی سبب در تمام ذرات وجود شما شروع به ارتعاش کرد و از بیرون مستقل شدی دیگه به بیرون نگاه نمی کنی همین رو داره میگه میگه اون لب و من چجوری توصیف کنم اون لب شروع میکنه به حرف زدن و شادی براکندن خب اون شادی رو من چجوری توصیف کنم برای اینکه در دهن نمی گنجه یعنی من با حرف نمیتونم بیان کنم این شادی رو باید خودت حس کنی و بدون چی هست و در اینجا هم بعضی عبیات رو که قبلا خوندیم دوباره میخونیم شما چند باره برای خودتون بخونید ببینید آیا این عبیات سبب خواهد شد شما بعضی کارها رو نکنید ولی بعضی کارها رو بیشتر بکنید از بعضی فکرها بپرهیزید و وقتی از این فکرهای منفی پرهیز کردید یا به صورت ناظر متوجه شدید که شما این فکرهای منفی رو میکردید دیگه ترک میکنید اونها رو راحتی هم ترک میکنید برای اینکه به صورت ناظر ذهنتون رو نگاه میکنید قبلا جذب ذهنتون بودین اختیاری نداشتین الان به صورت ناظر به ذهنتون نگاه میکنید و اختیار فکرها رو دارین میگه من این الگوی ذهنی رو کشیدم و انداختم دور الان چشم دیگه باز شد و اون چشم حضوره به همین دلیل اینجا هم میگه چشم چون نرگس فرو بندی که چی این اصا هم کش که کورم ای اچی اچی یعنی برادر میگه چشم حضور رو میبندی چشم زندگی رو میبندی چشم ناظر رو میبندی چجوری جذب فکرها میشی و از طریق فکر میخوای جهان رو ببینی که چی بشه که من کورم اصای منو بکشه ای برادر هیچ کدوم از ما کور نیستیم و شما نباید از یکی بخواین که شما را در زندگی راهنمایی کنه بلکه همه این صحبت ها برای اینه که چشم حضور شما رو باز کنه و بارها این شعر رو خواهیم خوند امروزم آوردیم بخونیم دوباره میگه به آفریده نگاه نکن و به آفریدن نگاه کن بگذر زا آفریده بنگر در آفریدن به صورت 
حضور ناظر جهان رو نگاه کن چشم اون درست میبینه و شما نباید بگی که من این چشم رو میبندم تو بیا اصای من رو به چشم من کورم به من بگی چیکار کنم شما ماهیگیر هستی نباید از کسی ماهی بگیری بنابراین شما عقب میکشی حاضر میشی چشم زندگی رو باز میکنی اون به شما میگه چیکار کن تقلید ممنوعه وان اصاکش چه گزیدی در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر بالاخره بعد متوجه خواهید شد که اون کسی رو به عنوان اصاکش انتخاب کرده بودی او از تو کورتر بوده دست کورانه به حمل الله زن جز بر امر و نحی یزدانی متن این همین دوباره تنابازی گفته تنابازی کن تنابازی میگه دست و کورانه یعنی بدون اگه میگه کورم حالا بیا این کارو بکن تو بگو هرچی باشه در این لحظه میپذیرم من این قانونو شما میگین کور کورانه میپذیرم که با اتفاق این لحظه آشتی خواهم کرد من همیشه تسلیم هستم پشت این صحبت این است که عقل خدا بیشتر از عقل جزوی ماست ما میخوایم منمونو خودمونو عقلمونو انکار کنیم بگیم ما اصلا عقل نداریم دخالت نمی کنیم. با این کار ببینیم که زندگی چه طرحی برای ما داره نمیخوایم بدونی همش میخوایم خودت انتخاب کنی یادمون باشه این انتخاب اون انتخاب نیست انتخابی که از روی ترس از روی خشم از روی درد حسادت چینه و باورهایی که هرهوش اینا میگردن شما انتخاب کنین اون انتخاب انسانی نیست انتخاب انسانی شما اون است که در این لحظه موازی با زندگی بشی تسلیم بشی اون انسانیت شماست انسانیت شما حضور نه باورهای هم هویت شده و دردهای همراهان پس حبل الله یعنی تناب خدا همین نوری است که در اثر تسلیم شما دیده میشه و یا جریان خردی است که از شما عبور میکنه و شما ناظرین هستین اخلال نمیکنین در این کار کم و زیاد نداریم صبر میکنیم کمه شما میگین همینه که هست زیاده همینه که هست اگر کمه خواهیدی که روز به روز در اثر تسلیم شما زیادتر میشه و این زیادتر شدن دست شما نیست این زیادتر شدن هم بی صبری ما هم جز من ذهنی ماست جز عقل ماست شما میخواین انکارش کنید پس امر و نهی یزدانی چیه؟ هرچی که اتفاق میفته موقعی که شما تسلیم هستیم امر و نحی یزدانی نیست که ما بریم تو ذهن از خودمون یه قوانین در بیاریم بگیم اینه تفسیر و قضاوت های ما از باورهای کهنه این امر و نحی یزدانی نیست بلکه امر و نحی یزدانی همین الان وارد وجود شما میشه این لحظه اگر شما موازی با زندگی باشید 
نه اینکه قبلم اومده امر و نحی یزدانی هنوز نیومده این لحظه میخواد بیاد به جهان به وسیله شما متن یعنی مشغول بش نشو سرکار باش نداشته باش مشخصه چیست حبل الله رها کردن هوا چین هوا شد سرسری مر آد را پس میگه که هوا یعنی خواستن های نفسانه شما بچشید به صورت تماشاگر به این ذهنتون نگاه کنید میتونید این کار بکنید مولانا چی گفت ما؟ گفت که این جدایی از فکر صورت گرفته ما چی هستیم؟ ما از جنس زندگی هستیم از جنس خدا هستیم ما امتداد خدا هستیم در انسان خدا از ماده جدا شده همه چی خداست ولی در ما جدا شده پس میتونه در ما اسمش حالا بذار خداییت نظر خدا هوشیاری بذار بودن بذار هوشیاری در ما میتونه به جهان نگاه کنه و جدا از ماده باشه من ذهنی خواهیدی که دائما میخواد از هر چیزی از هر وضعیتی از هر کسی یه چیزی میخواد این خواستن حتی حدود نداره از خواستن های کوچیک شروع میشه و تا خواستن های حرس آلوده ولی سیستمش خواستنه اصلا به خواستنه من ذهنی به خواستن زنده است میگه رها کردن هوا این خواستن با خواستن هوشیاری فرق داره هوشیاری وقتی میخواد توش یه زیبایی هست یه ظرافتی هست یه خردی هست یه بلنسی هست اینطوری نیست که فقط بخواد ولی من ذهنی میگه من میخوام و موتور خواستنش روشنه و به خواستن زنده است اصلا اینقدر به داشتنش توجه نداره تا به خواستن میگه که این تنام خدا چه مشخص میشه وقتی شما این خواستن رو به صفر میرسونید بارها این صحبت شده که شما بیا توقعات رو از اول از تمام انسان ها به صفر برسون بگو از هیچ کس هیچی نمیخوام بنابراین روی هیچ کس سلطه ندارم خواه اگه از هیچ کس هیچی نمیخوام برای چی روی مردم قضاوت میکنم اصلا که چی بشه اگه نمیخوام حالا انسان ها رو رها کردی این دفعه بیا وضعیت ها رو رها کن بگو از وضعیت ها هیچی نمیخوام میخوایم موتور خواستن یکمی یواش بشیم ما خودمون رو پیدا کنیم چون وقتی این تونتون میچرخه لحظه به لحظه ما میخوایم ما جیج میشیم ما اینقدر جیج خواستنیم اصلا به ما میگن نخواهیم اصلا میگیم ما چی نمیخوایم اصلا از خواستن خودمون هم نمیبینیم میگه این تناب خدا که خودشو به شما نشون میده وقتی شما هوا رو رها میکنین هوا یعنی 
خواستن های نفسانی میگه این هوا سبب اون باد تندی شد یا طوفانی شد که قوم آدو از بین برد داستانش رو قبلا خوندیم بله خلق در زندان نشسته از هواست مرگ را پرها به بسته از هواست میگه حواست باشه خلق در زندان نشستن در سمبولیک هم صحبت میکنه میگه که اگه مردم در زندان داره زندان معمولی رو مثال میزنه میگه مثلا یکی دزدی کرده یا یه کار خلافی کرده رفته تو زندان اینو میگه ولی داره اون یکی معنی را هم میگه که مردم تو زندان ذهن نشستن از چه از هواست ما که مرغ هستیم مرغ روح هستیم باید پرواز کنیم در فضا یکتایی ولی پرهامون بسته شده از چه از هواست ماهی اندر تابع گرم از هواست اگه ماهی نمیمد اون تومه رو بخوره به قلاب جیر نمیکرد الان سرخ نمیشد از هواست رفته از مستوریان شرم از هواست مستوریان بازم ما هستیم مستوریان یعنی انسان های پوشیده میگه اگر انسان های پوشیده و افیف بی حیا شدند بازم از هواست ولی داره ما رو میگه ما علال اصول از جنس خدا هستیم ما باید در فضا یک دایی باشیم پنهان هستیم پاک هستیم شرم داریم همه کار نمی کنیم از ما شرم رفته از چیه؟ از خواستنهای نفسانی خواستنهای نفسانی را عقل من ذهنی به ما دیکته میکنه میگه که اگر شما اینو به دست بیاری زندگی شروع میشه ولی این چیز در آینده هست و ما تمام فکر و ذکرمونو میذاریم روی اتفاقات این لحظه رو به صورت اتفاق میبینیم این لحظه زندگی اتفاق روشو میپوشونه برای اینکه تمام حواس ما روی این اتفاقه و در واقع فکر اتفاق این فکر مربوط به آینده هست بنابراین وضعیت این لحظه رو پلکان میکنیم برای رسیدن به اون وضعیتی که به ما زندگی خواهد داد و ما میاییم از اون فضا بیرون به خیال اینکه یا خیال باطل اینکه زندگی در بیرونه و در یه اتفاقی که در آینده خواهد افتاد اگر دقت کنیم بیشتر ما زندگی منو به این صورت تلف کرده ایم زندگی همیشه در آینده بوده بیشینه مردم یا در گذشته زندگی میکنند یا در آینده و نمیتونم بفهمن که گذشته تمام شده اونی که در دسترس ماست و زندگی این لحظه هست در این لحظه زندگی و بودن میخواد جنس خودش رو در ما تثبیت کنه میخواد 
خلاقانه فکر کنه عمل کنه به وسیله ما و مسئولیت و معمولیت ما این بوده که ما به حضور برسیم و خلاقانه زندگی از طریق ما فکر کنه عمل کنه به علاوه انرژی عشقیشو در جهان پخش کنه ولی ما بیشرمانه زندگی رو رها کردیم و دنبال یه چیزی در آینده هستیم و در زمان روانشناختی زندگی میکنیم مستوریان شرم از دست دادند از هواست به محض اینکه ما از ذهن بیایم بیرون چشم نرگسمون باز میشه و ما میبینیم بله این مطلب رو هم دوباره خوندم ولی سری با توجه به اینکه به مطلب امروز مربوطه میخونم یه بار تکرار بشه خواهش میکنم شما هم بارها بخونید بذارین جا بیفته به نکات مختلفی مولانا اشاره میکنه با اون خلاقیتی که داره و هر بیتی میتونه یه گوشه ای از من ذهنی ما رو تکون بده با این تکون دادن ممکنه که هوشیاری زایده بشه یعنی از اون گیر ما رها بشیم این مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام کشت هبا بگیم فردا 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 در آینده است مگو فردا در این لحظه است و اینکه فرداها گذشت روزها گذشت شما دیدین که نرسیدیم به اونجا تا ایام کشت به کلی نگذره کشتم یا چشت همین چشت تخم گلیست که ما میکاریم گل سازندگی گل خرد عشق وقتی که در این لحظه حاضر هستیم به هوشیاری هوشیار هستیم هوشیارانه مواظب باشه اینقدر پیر نشی که به کلی وقت بگذره پند من بشنو که تم بند قویست کهنه بیرون کن گرت میل نویست پند منو بشنو که این تن تن همین من ذهنی که هر چیز رو به صورت فکر در آورده و ب... یه تصویر ذهنی به وجود آورده ما با چی زندگی میکنیم با تصویر ذهنی خودمون بر اساس این تصویر ذهنی یه تصویر ذهنی از دیگران میسازیم این تصویر ذهنی شامل بدن ما هم هست شامل روابط ما هم هست شامل هیجانات ما هم هست شامل دردهای ما هست شامل هم هویت شدگی های ما هست این تنه میگه که تن یک بند قوی هست یک زندان قوی است یه تله قوی است باید اجازه بدیم امروز مولانا گفته تناب صحبت تناب هست ما یوسف در چاه هستیم 
اجازه بدیم زندگی یواش یواش روی تن ما کار کنه منظور این نیست که این بدن بده بدن موقعی درست کار میکنه که ما اعمال بدن رو مختل نکنیم با فکرهای منفی فکرهای مسموم وقتی شما فکرهایی میکنین که ستیزه گونه هست و حالتون بده این کار این بدن رو هم مختل میکنید بنابراین همیشه در ذهن ما با یه مجموعه ای از عقلی که پر از فکرهای منفیه پر از واکنشه حتی پر از دردهای جسمی روبرو هستیم این تن طبیعتا نباید اینطوری باشه کهنه بیرون کن گرد میل نویز حالا نوی موقعی است که ما یه بود حضور داریم و حس هویت از ذهن گرفته شده یعنی ما از ذهن زاییده شدیم و اون منه رفته دنبال کارش ما انداختیمونو ما همه ما میل نوی داریم لب ببند و کف پرزر برگشا بخلوتم بگذار و پیش آور سخا بله میگه که لب ببند و کف پرزر برگشا یعنی ذهن خاموش کن و کف خداییت تو بینهایت تو فراوانی تو باز کن کف پرزر موقعی است که ما عشق و و خرد در جهان پخش میکنیم و از جنس فراوانی هستیم ولی تن بخیله تن حسوده تن میگه من اینم این تصویر ذهنی من این تصویر ذهنی رو با دیگران مقایسه میکنم و دوست ندارم به اونها برسه اگر به من نمیرسه به اونها هم نرسه یا به من برسه به اونها اصلا نرسه تا من بادا اونها بزرگتر بشن برای اینکه همیشه در قیاس این همیشه بخیل این تن ما نمیخوایم اینطوری باشه خدا از جنس بخیل بودن نیست خدا از جنس فراوانیه هر موقع شما دیدین که فراوانی رو و خوشبختی رو و موفقیت رو هر جا میبینید خوشتون میاد و برین درونتون ببینیم واقعا به طور اصیل شما خوشتون میاد یا نه غلغلکتون میاد اگر غلغلکتون میاد بخل تنه شما موفق نخواهید شد برای موفق شدن موفقیت رو در همه ببینید و خوش آمد بگید خوشحال باشید هر کسی هر جا دیدین که یکی موفقه بلند شید و آفرین بگید اون موقع شما میتونید موفق بشین نه اینکه تا یک آدم موفقی میبینید شما اخماتون تو هم میره و در درون گرفتار میشی به انداز دور بخل تن رو این بخل من ذهنیه پیش آور سخا اینا حرفای مولاناست حرفای درستیه اینا حتی یه آدم خیلی موفق رو میبینیم یا من میتونم بیشتر 
کمک کنم شما بیشتر موفق بشید اگه حسودیتون بشه و پشترش حرف بزنید یا تو دلتون ناراحت باشید یا یه چیزی بگید یواشکی به خودتون اون قبول نیست هرچه شهوت ها و لذت ها سخاست هرچه در شهوت فرو شد بر نخواست میبینین که خیلی عجیب آدم فکر نمیکنه که سخا ترچه شهوت و لذت بشه یعنی وقتی شما از جهان شهوت و لذت نمیخواهید یعنی زندگی نمیخواهید یک دفعه دست سخاوتتون باز میشه بخشندگیتون باز میشه برای زندگی زنده میشه تا زمانی که چشمتون به جهانه و دنبال لذات این جهان هستید معنیش نیست که شما نباید از غذا لذت ببرید غذای خوب نپذیم بخورین خونه خوب زندگی نکنید گلهای خوب نکارید نخه اینو نمیگه شه. یا مثلا سکس نداشته باشید نه محرومیت از جنس فراوانی خدا نیست بلکه شما چنان هم هویت هستیم با این لذت و با این شهوت که درش گم شدید در فکرش گم شدید اون اصلا کنده شما رو از جا اگر شما ناظر زندگیتون و وضعیتاتون باشید همه اون کارها رو بکنید شما حس وحدت با خدا بکنید بعد هر کاری دلتون میخواد بکنید خواهید دید که نمیتونید خیلی کارها رو بکنید برای اینکه اون نیرو شما رو تنظیم میکنه بخواهید هم نمیتونید بکنید ظلم نمیتونید بکنید دروغ نمیتونید بگید سر مردم نمیتونید کلاه بذارید دنبال اون لذت ها و شهوت ها نمیرین اصلا میلتون نمیکشه ولی وقتی شما زندگی رو در اون میبینید و غافل از این بود هستید خب دیگه جایی دیگه نداره که زندگی جایی دیگه سراغ نداری منظور من اینه که میبینه این طرف که میبندید اون طرف باز میشه و هر که در شهوت فرو شد بر نخواست هر کسی جذب دنیا بشه این تناب رو نمیتونه ببینه همش صحبت تناب بازیه چرا تناب رو نمیبینیم برای گم شدیم در فکرامون فکرامون چی هست فکرها همون چیزهای بیرونی رو نشون میده و ما در فکر چیزهای بیرونی گم شدیم خوبه این؟ نه اصلا خوب نیست این سخا شاقیست از سر و بهشت وای او کز کف چون این شاقی بهشت بگه این سخا شاقیست از سر و بهشت این بخشندگی این که ما هوا رو بگذاریم خواستنهای نفسانی رو بگذاریم یک دفعه تناب رو میبینیم یا شاخ سر به بهشتی رو میگیریم و واقعی به حال کسی که از کفش چنین شاهی رو بهشت بهشت یعنی رها کرد هشتن یعنی رها کردن گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید قربت الوسقاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بر سما قربت الوسقا همین دستگیره محکمه پس معلوم میشه دستگیره محکم چسبیدن به نور خداست معنیش این میشه که شما وقتی تسلیم شدید با صبر این تسلیم رو ادامه بدی و این جریان زندگی از شما عبور کنه و دخالت نکنی غذاوت نکنی نگی کمه نمیشه چیکار کنم زیاد بشه نه 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 فقط تماشاگر این هستی و همکاری میکنی با زندگی اون نور به شما میگه چی کار کن و محکم بچسبین این دستگیره محکمه دستگیره شل چیه دستگیره شل اینه که به یه چیز بیرونی بچسبی این چیز بیرونی فناپذیره بارها گفتیم از بین خواهد رفت این دستگیره شل محکم نیست ولی این نور دستگیره محکمه این ترک هوا تا زمانی هم که نور از شما رد میشه هوا یعنی خواستن های نفساری نمیتونه کاری بکنه برای اینکه اون نور اونجاست وقتی اون نور غایب میشه شما میفتین توی من ذهنی و زیر نفوذ جمع میفتین ما که من ذهنی تمام مردمه و عقل اون به جای خدا و عقل خدا نشسته خواهیم دید وقتی من ذهنی فشار میاره به انسان یعنی وقتی هوشیاری میاد هم هویت میشه با اون سه تا قلم جنس باورها چیزهای مادی و دردها در اثر هم هویت شدگی درد بیشتر به وجود میاد و انسان نمیدونه چیکار کنه یه راهی که مشخصه میگه برم به سوی جم جم به من کمک میکنه سوی جم رفتن دو جوره یکی از راه عشق یکی از راه من ذهنی اولین راه حلی که به ذهن من ذهنی میرسه این نیست که برگردم برم به سوی خدا و از جنس حضور بشم چون هوشیاری جسمی داره اجسامو میبینه بنابراین مردم هم جسم میبینه با همین من ذهنی در حالی که سالم نگهش داشته هیچ تکونی نخورده میره به سوی مردم و جمع و اتفاقات میفته در اونجا مثلا اولین راهلی که به نظر ما میرسه میگیم یه همسر انتخاب کنیم خب تو که خودت تنهایی ناراحتی شب نمیتونی بخوابی برای اینکه فکرهای منفی نمیذاری 
این همه دردداری خشمگینی حسودی چینه داری حتی چینه پدر مادرتو داری شما میخوای بری با یکی دیگه زندگی کنی فکر میکنی که اون شخص خواهد اومد و تمام این دردهای شما رو شفا خواهد داد شما رو خوشبخت خواهد کرد این انتظار منطقی اصولیه نه در نتیجه رفتن به سوی جمع مثلا همین جمع مقدماتی که میگیم ما بیایم یه خانواده تشکیل بدیم خودمونم مستحیل کنیم تو این خانواده ولی دو تا من ذهنی این کارو میکنن به فکر هیچ کدوم نمیرسه که ما اول باید میرفتیم به فضای یکتایی با عشق با هم دیگه ازدواج میکردیم یا تشکیل خانواده میدادیم ما خودمونو در فضای یکتایی باید فنا میکردیم نه در یه چیز مادی به همین ترتیب من به سوی گروه های بزرگتر میره که بر اساس هم هویت شدگی با یه باوری یا با یه اعمالی من درست کردند یه من بزرگ که اسمش ما هست این ما عربت الوسخانی است دستگیره محکم نیست هیچ وضعیتی دستگیره محکم نیست دستگیره شله و همیشه وامیده میگیری به همیشه هیچی گیرت نیمد چرا؟ برای اینکه شما متوجه بشین که باید برگردی و بری به فضا یکتایی و از این ذهن زایده بشی در حالی که وقتی ما تو ذهن هستیم اصلا به فکر شخص ما نمیرسه ما میگیم مردم حلال مشکلات هستن چرا در خانواده ها اینقدر درد هست اینقدر ستیزه هست اینقدر چینه هست اینقدر رنجش هست برای اینکه دو نفر از اول درد داشتن مسئله داشتن و اومدن خواستن با تشکیلی جمعی مسائلشون رو به وسیله فکر و ستیزه و سلطه و ترس و با همین ابزارهای من ذهنی هرچی بیشتر بهتر و توقع و انتظار اینکه تو میتونی منو خوشبخت کنی یا باید خوشبخت کنی حل کنند این حل نمیشه و وقتی حل نمیشه فرد فکر میکنه باید بره به جمع بزرگتر از طرفی هم حس عدم امنیت تهدیدش میکنه چرا حس عدم امنیت برای اینکه امنیت از فضای حضور میاد امنیت واقعی ما موقعی است که ما با خدا یکی بشیم اون موقع امنیت بیقراری از بین میره ولی ما چه اونور نمیریم که ما میریم به سوی جمع در جمع خودمونو مستحیل میکنیم میگیم برم خودمو وقف مردم بکنم و جمع بکنم آیا من ذهنی از بین میره نه از بین نمیره 
رقیق میشه و این دفعه از پلکان ما میره بالا هی میره بالا میره بالا درسته که به نظر میاد من ذهنیش رقیق شده ولی هنوز اونجا هست میتونه بره بالا بالا یک گرفتاری های میتونه اونجا ایجاد کنه که اگر نمیرفت به اون جمع نمیتونست ایجاد کنه و بعضی موقع هم از اون نردمان ما و من با کله میاد پایین ولی بازم بخت و مردم رو ملامت میکنه میگه که قدر ناشناس بودن من خودم وقف مردم کردم و مردم قدر ندونستن نمیدونه که از پلکان ما رفت بالا و از اون پله های آخر نردمان افتاد زمین و نباید میرفت بالا اشتباه کرد حالا اینا رو برای چی میگیم راه اینه که هر کسی فردن مسئول خودش باشه و از نردبان ما نره بالا نگه من خودم وقف مردم کردم شما اول به فضای حضور زنده بشو برو از کعبه به بطخانه وقتی رفتی گفت مولانا این دفعه به مصر اون موقع هستی شما میتونید مفید فایده باشه حالا در اینجا میگه که این ترک هوا دستگیره محکمه هر دستگیره دیگه نامحکمه و این شاخ میگه جان را میکشه بر آسمان آسمان همین فضا یکتاییه تا برد شاخ سخای خوب کیش مرد را بالا کشان تا اصل خیش که این شاخ سخا و وقتی ما ترک هوا کردیم مرتب این انرژی از ما عبور خواهد کرد و دست فراوانی ما باز شد اون موقع از شما موفقیت همه رو میپذیرید شادمان میشید در هر جا ببینی خوش آمد میگی میگی آفرین ای خوب کیش همه ما خوب کیش هستیم بنجه دین ما خداییت دین ما خداست تا برد شاخ سخا ای خوب چیش مرد را بالا کشان تا اصل خودت اصل ما حشیاری بودنه بله یوسف حسنی و این عالم چو چاه وین رسن صبر است بر امر اله ببینین که همه ما یوسف زیبایی هستیم و این عالم چه عقل فردی من به علاوه عقل جمع که پایی میگه چی گوهر عقل چاه یوسف حسنی و این عالم یعنی وقتی با این عالم ما هم هویت هستیم اینجا مثل چاه وین رسن صبر است و این تناب صبر بر امر اله بر امر خدا یعنی این لحظه تسلیم میشی موازی میشه با زندگی یه جور دیگه همش اینه که با اتفاق این لحظه آشتی میکنی این همه یه معنی هست و صبر میکنی وقتی صبر میکنی تناب گرفتی تناب داری تو رو میکشی بالا در این حالت از تو جریان خرد زندگی و عشق زندگی عبور میکنی نگران نباش صبر کن 
امر اله همینه که هر اتفاقی میفتی میپذیری اون داره زندگی شما رو سر سامان میده و صبر کنی امر اله امر اله یعنی اتفاقی لحظه بیفته تو اعتراض نکنی این امر اله و شما بدونین که محاصله شدی به وسیله زندگی در فضای یکتایی و, و اون هوشیاری و اون خرد کل میخواد شما رو چیکار کنه از زندان ذهن بزاونه اگر شما چوب را چرخ خودت نذاری اگر قضاوت نکنی با عقل و جزوی یوسف آمد رسن در زن دو دست از رسن قافل مشو بیگه شده است دیر شده به هر کدوم از ما میگه یوسف رسن اومد تناب اومد غزل ما گفته تناب بازی کن تناب بازی تناب بگیر محکم بگیر تناب خدا رو بگیر و از تناب غافل مشو دیر شده بیگه شده شب شده دیگه همدلله کین رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند خدا را شکر که این تناب رو انداختند و عقل و بخشش رو فضل یعنی عقل خرد خرد کلو یعنی خدا هم خرد داده به ما هم بخشش هم لطف عقل و لطف و با هم قاطی کردند برای ما چرا این قصد تیزه میکنید شما نگی من سنگینم چجوری بکشم بالا شما فقط تناب ببین دکتاری میری بالا یعنی چی اینا اینا یعنی به محض اینکه اون هوشیاری بیاد در شما شناسایی عقل شناسایی فضل و رحمت همین عقل شناسایی هم هست میگه زندگی توجه داره به شما به عنوان انسان برای اینکه شما خودشین میخواد بکشه از این رحم زن بیرون خودش روی شما قائم بشه و عشقشو و زیباییشو در جهان به وسیله شما پخش کنه و برای همین تناب انداخته تنابم نوره نور همین هوشیاریه هوشیار بودن آگاه بودن از طریق این شناسایی و شناسایی بارهای اضافی خواهیدی که اینا دارن میفتند خود به خود میفتند همین که شما شناسایی میکنیم با عقل زندگی که این چیز اضافه هست من نمیتونم از این چیزها زندگی بگیرم یکی یکی اینا میفتند این شناسایی شناسایی مساوی آزادیه فقط از طریق شناسایی که میشه آزاد شد میبینین که این مفاهیم به هم پیوسته ذهن اینا رو نمیتونه هر موقع که اینا رو میخوریم ما یه مقدار زیادی هوشیاری و حضور در ما ایجاد میشه و اون هوشیاری حضور به شما چشم نرگس میده دیگه چشم نرگستون باز میشه میبینید تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکار ناپدید از این نسخه است آشکارا ناپدید 
حالا تا شما عالم جان جدید رو ببینی وقتی شما از ذهن زایده میشی بود حضور بود فراوانی شما برقرار میشه و در ذهنتون هویت نمیمونه من نمیمونه منیت نمیمونه همه میریزه دردها میریزن اصلا جهان یه جور دیگه میبینید و جهان جدیدی میسازید اون جهان جدید مثل جهان قدیم نیست یه دفعه متوجه میشی همه چیز زنده هست انسان ها زنده هستند موقتا هم هویت با ذهن هستند هم هویت شدگی با ذهن یک مطلب سطحی هست یه آرزه هست همه میتونن خوب بشن یه دفعه متوجه میشی یه کارهایی باید بکنی میری دنبال مسئولیتت کمک میکنه که انسان ها از این آرزه موقتی هم هویت شدگی با ذهن رها بشند عالمی که بسیار آشکاره ولی ناپدیده یعنی جهان حضور یادمون باشه جهان حضور یعنی اون جهان مادی که شما میآفرینید یا میبینید ارتباط مستقیم داریم با میزان حضور شما اونی که در بیرون میآفرینید ارتباط مستقیم داره با میزان حضور شما به اندازه‌ای که حضورتون زیاده در بیرون ساختارهای پربرکتی رو میآفرینید ساختار که در بیرون وجود داره الان اون چیزی که آفریدید مطابقت داره با میزان حضور شما اگر بده یعنی حضورتون کم بوده این جهان نیست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده میدونم قبلا خوندم براتون این جهان من ذهنی مثل هستان شده وان جهان هست که جهان حضوره بس پنهان شده خاک بر باد است و بازی می کند کجنمایی پرده سازی می کند بله خاک خاک یعنی ماده فرم ما وضعیت ها اینا باد زندگی میاد اینا رو به هم می ریزه وضعیت ها رو درست می کنه پس زندگی است که فرم ها رو تکوم میده وضعیت ها رو درست می کنه و بازی داره می کنه و یه کجنمایی پرده سازی می کنه و دائما این وضعیت ها جلوی ما رو میگیره و ما نمیتونیم درست ببینیم چیکار باید بکنیم تسلیم باید بشیم باید عقل من ذهنی رو انکار کنیم باید بگیم عقل ما نمیرسه با فرم این لحظه ستیزه نکنیم خودمون رو در جهان گم نکنیم که حضور رو به صفر برسونیم چیزهای بد بیافرینیم بد گردن دیگران بندازیم کجنمایی ها اینا هستن همه اینها درد ایجاد میکنن درد به شما چی میگه؟ درد شما رو مجبور خواهد کرد یه روزی برگردین از این را درد آدم مجبور میکنه یه روزی بپرسه چم من منم دیگران نیستن یه روزی شما باید این حرفو به خودتون بزنین که منم اشکال در منه اشکال در دیگران نیست 
ولی شما منتظر خواهید شد که درد اینقدر زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه تا بالاخره شما مجبور بشین حرفو بزنید اون حرف روز برگشته روز بیداری روز کار رو خوده تا زمانی که شما میگین تقصیر اینه تقصیر اونه و ملامت میکنید یعنی زیر سلطه من ذهنی هستید زیر سلطه عقل هوشیاری جسمی هستید همیشه کج نماست کج نشون میده درد و زیاد میکنه چیزهای غیر حقیقی رو حقیقی نشون میده م... مسبب و درست نشون نمیده مسبب بدونین چیه مسبب خداست هیچ کس نیست جز این که کسی میخواد شما متوجه بشین که از جنس او هستین باید به سوی او برگردین چه جمعی چه فردی جمعی هم همینطوره چرا ما اینقدر خطرناکه ما خیلی خطرناکه ما همون خاصیت ها رو به وجود میاره که من به وجود میاره مثلا اگر شخصا من تو خانواده بگم حق با منه این حالا میگم بروش گوش بدیم یه مقدار میشه جمع جور کرد و میشه اداره کرد حق با منه شما غلط میگین همیشه من ذهنی اینه عاشق اینه چون از زندگی جدا شده و واقعا نمیدونه حق چیه میگه من میگم حق با منه خب همه خاصیت رو ما هم نشون میده فرض کنید صد میلیون نفر میگه حق با ماست در مقابل شما باطل هستی نتیجه این چیه اونا هم همینو میگن اونا هم با یه سری باورها هم هویتا صد میلیون نفر اونوره میگن که حق با ماست شما کافر هستیم نتیجهش چیه؟ نتیجهش جنگه جنگ گرفتاری ایجاد میکنه حالا هرس و همحویت شدگی با مادیات و اگر ما پیروز بشیم چی گیر ما میاد و اونا رو حالا بذارین کنار خود همین عشق ورزی به اینکه حق با منه از کجا میاد؟ از قطع شدن از خدا که ما صد میلیون نفر نمیدونیم حق چیه اگر میدونستیم که نمیگودیم حق با ماست ما حق یه جای دیگه هست که الان ممکنه در حالت حضور از ما بیان بشه هرچی بیان بشه اونه و شما صد میلیون و ما صد میلیون باید بریم به فضا یکتایی حالا بیایم به هم کمک کنیم ما در سلطه من ذهنی هستیم با جنگ نمیتونیم مسئله رو حل کنیم با مذاکره هم نمیتونیم حل کنیم برای اینکه دو تا من ذهنی دارن مذاکره میکنن هر دو گروه میخوان بگه حق با منه میگه حق با منه بالاخره یه قرارداد نامطمئن میتونیم امضا کنیم که در طول تاریخ همیشه به هم ریخته به هم خورده این قراردادها چرا برای اینکه همیشه این صد میلیون نفر عاشق این بوده که بالاخره حق با منه گاهی و گاهی دو گروه دو تا مذهب زیر یک دین ولی نمیدونن که اینا ترفنده های من ذهنیه و کجنماییز و معالا نتیجه 
که این صد میلیون نفر بالاخره عقلشون برسه که ما زیر سلطه من ذهنی هستیم همون خاصیت هایی که من ذهنی داره نشون میده در فرد در جمعم نشون میده مثل اینکه حق با ماست شما باطل هستیم هرچی بیشتر بهتر چینه ورزی رنجیدن توقع داشتن ملامت کردن ترس نگرانی از آینده همه این چیزها که من شخصی نشون میده در من جمعی هم هست منتها این دفعه خطرناک داره این که بر کار است بیکار است و پوست وان که پنهان است مغز و اصل اوست این که بر کار بیکار و پوسته یعنی این من ذهنی و عقل او اون که پنهانه مغز اصل اونه خاک همچون آلتی در دست باد باد رادان عالی و عالی نژاد این فرما همه آلتی در دست باد زندگی است در دست خرد عقل خداست تو باد و یعنی باد زندگی رو و خردش رو عالی عالی نژاد بدون چشم خاکی رو به خاک افتد نظر باد بین چشمی بود نوعی دیگر کسی که هوشیاری جسمی داره جسمو میبینه همیشه و این کار سبب درد خواهد شد سبب تقاضای زندگی از خاک خواهد شد از فرماها خواهد شد اما بادبین زندگی بین یه چشم زندگیه چشم دیگه است چشم حضوره بله اجازه بدین دوباره چهار بیتم از یه جای دیگه در مورد تناب بخونم ما امروز به طور کامل راجع به تناب و تناب بازی صحبت کردیم امیدوارم جا افتاده باشه این تناب بازی و تناب یه مورد دیگه هم اینه یه صبر کردن جان تسبیحات توست صبر کن کان از تسبیح درست پس اینکه ما تسلیم بشیم اتفاق این لحظه را بدون قید شد بپذیریم و در این حال باقی ببونیم بذاریم خرد زندگی از ما عبور کنه و صبر کنیم واکنششون ندیم قضاوت نکنیم و این کار را ادامه بدیم میگه این جان عبادت های ماست و تو صبر کن صبر تو هم با تسلیمه تو هم با آشتی با این لحظه است که آن تسبیح درسته یعنی عبادت درسته هیچ تسبیحی ندارد آن درج صبر کن از صبر و مفتاح الفرج هیچ عبادتی این مقامو نداره در از یاری مقام مرتبه تو صبر کن یعنی در این حالت باقی بمان برانکه صبر کلید گشایش کلید رستگاری است صبر چون پول سراغتان سو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت پس میگه صبر مثل پول سرات میدونیم پول سرات مثل تناب نازک و بسیارم طولانیه یعنی چی؟ یعنی شما الان شروع میکنید و روی تناب را میرین اون سو بهشته وقتی شما خواستین تسلیم بشید به محض اینکه با 
اتفاق این لحظه آشتی کردیم میایین روی پل سرات ولی با واکنش پاتو میلغز میافتین دوباره جهنم زن میگه که حواست باشه با هر خوب با هر زیباروی یه لله زشت هست بارها این صحبت کردیم مردم قدیم دخترانشون وقتی بیرون میفرستدن به بازار یه لله داشتن بعضی ها این لله را با دختر خانم همراه میگردن که موقعی پسرهای دم بخت عذیت نکنن مطلق نگن یا مثلا حرف نزنن با دخترشون خب اون لله هم زشت بود بد اخلاق بود حالا این لله من ذهنیه زیباروی اصل شماست میگه این من ذهنی همش همراه این زیباروست حالا یه آقا پسری اگر میخواست با این دختره حرف بزنیم باید میومد یه جوری با این لله که هم زشت بود هم بد اخلاق کنار میومد یعنی شما باید با این من ذهنی یه جوری کنار بیایین باید صبر کنید باید بپذیرید چی شما عادتهای بد ممکنه داشته باشید هرس دارید اگه دارید هر هر چیزی که شما رو میکشه به جهان اون جزو لله است نمیتونیم بگین که مثل اون آقا پسر من, من دختر میخوام ولی لله رو نمیخوام اصلا لله نمیذاره تو به دختر نزدیک بشی چی میگی ای بیای نزدیک فش میده بد اخلاق دعوا میکنه میگه برو گم شو یعنی ببینیم ما در چه حالتی هستیم مولانا داره میگه که اینطوری نیست که شما بگی که امروز من ذهنی افتاد خداحافظ شما نه اینطور نیست لله همراه دختره پدر مادر دختر بوده حواست باشه به دختر باشه داره میری بیرون تازه لالا میگریزی وصل نیست زان که لالا راز شاهد فصل نیست تا زمانی که از لله میگریزی وصل نیست وصل نداریم یعنی شما یه جوری باید این من ذهنی رو اول بپذیر که من من ذهنی دارم من هوشاری جسمی دارم اگر درد و اینا هم دارم همه رو میپذیرم دارم اعتراف میکنم که دارم حالا من از خدا و زندگی میخوام به من کمک بکنه من دیگه تسلیمم و صبر میکنم الان میبینم که به جهان کشیده میشم واکنش نشون میدم مرتب میرم روی تناب پل سرات برم به سوی بهشت بهشت کجاست بهشت آزادی کامل از این من ذهنیه و ولی بیشتر ماها صبر نداریم و تا زمانی که شما بدتون میاد از خودتون و میگین خوشم نمیاد خودمو ببینم نمیشه این باید خوشتون میاد از خودتون همینه دیگه من اصلم زیباست ولی حالا باید یه جوری خودم از شر این من ذهنی که با منه و زشته رها کنم 
اگر بدم بیاد و فرار کنم ازش ببینید در میگه تازه لالا میگوریزی ما فرار میکنیم از من ذهنیمون فرار کنیم کجا فرار میکنیم جایی نیست فرار کنیم شما فکر نکنید از من ذهنی فرار بکنید میرین بیشتر توی من ذهنی یعنی وصل خدا نمیشیم زن که لالا راز شاهد فصل نیست بنگه لالا از شاهد دست بر نمیداره یه قسمتی از وجود ما تو لله گیر افتاده شما باید با خواهش و تمنا با, با پذیرش و شناسایی با پذیرش و شما باید بگین من رنجش دارم من کدورت دارم من کینه دارم من میپذیرم که اینا رو دارم و این از اینا متنفر نیستم فرارم نمی کنم من اینها رو در آغوشم می گیرم و بهشون میگم که من الان شما رو می بینم و شما اضافه هستید کما آنکه در اونجا هم بالاخره اون آقا پسر خونه دختر رو یاد میگیره میاد خاصگاری و اون لله دیگه کاری نداره وقتی خاصگاری اومدن و دیگه به هم رسیدن لله مهربان تر میشه از اون دست از اون بد اخلاقی هم بر میداره ولی باید بپذیری که لله با دختره هست تا یه جایی که شما بپذیری که همچه وضعیتی وجود داره پس صبر باید بکنیم نمیتونیم بگیم من از خودم متنفرم من میخوام هرچی زودتر این عوض بشه من ذهنی رو باید بندازم و آزاد بشم به وارد بهش بشم قانون مزرعه کار میکنه شما کوشیشتون رو میکنید ولی چه میفته دست شما نیست یه چیزی رو باید ما بپذیریم که دست ما نیست اگر شما میدونین که این عقل من ذهنی ما یه چیزی تقلیدی و مندر آورده به بسیار محدوده خب چرا به حرفش گوش میکنید وقتی شما میدونین که شما به عقل خدا به ذهن خدا دسترسی دارید چرا به حرفهای این گوش میکنید بله عقل گوید گوهرم گوهر شکستن شرط نیست عشق گوید سنگ ما بستانو بر گوهر بزن همین عقل من ذهنی که میگریزه میگه از خودم بدم میاد تازه خودش چنان قبول داره که عقل خدا رو پس میزنه یعنی با این لحظه ستیزه میکنه میگه من گوهرم من چیز با ارزشی هستم و نباید گوهر رو شکست یعنی چی؟ یعنی ما داریم میگیم که عقل ما گوهر درخشانه و قیمتیه نباید شکست اما عشق چی میگه؟ عشق که مقام یکی شدن با زندگیه و با خداست یعنی ما از ذهن متولد میشیم و وارد فضا یکدایی میشیم دیگه خودمونو از زندگی نمیشناسیم و اون منه میفته هیچ دیگه تعیونی نیست دیگه من ذهنی نیست که بخواد ستیزه کنه و پوسته بیرونشو زخیم کنه با این و اون ستیزه کنه ما دیگه این کارا رو نمی کنیم 
عشق میگه که نه سنگ منو بستان و این گوهر رو بشکن سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست حیف هم بر روح باشد گر شدش قربان بدن میگه که عشق میگه سنگ ما گوهر رو شکست یعنی ما که میکشیم به صورت ناظر عقلمان و ذهنمان رو نگاه میکنیم و این نور رو میاندازیم دردهامون رو آب میکنیم دردهای ما مثل یخه و این گرمای زندگی رو میاندازیم و شناسایی میکنیم و میاندازیم یکی یکی و زندگی محبوس شده در اون گره ها رو آزاد میکنیم خب ای کاش اینقدر ما ادامه نمیدادیم به ایجاد درد و گره که این هم الان به زحمت بیفتیم میگه عشق میگه سنگ ما گوهر رو شکست و حیفم بر سنگ ماست این زندگی رو ما میتونستیم زندگی کنیم ازش خلاقانه استفاده کنیم الان باید زحمت بکشیم این من ذهنیمون رو آب کنیم این اطلاف زندگیه حیفم بر روح باشد گر شدش قربان بدن اگر این ذهن ما داره یواش یواش آب میشه حیفم بر انرژی زنده زندگی ماست که باید صرف این کارو بشه برای اینکه گفت که ما باید یه جوری خودمون از این لله نجات بدیم گرسی که بعدمون هم میاد الان دیگه البته بعدمون نمیاد این نبست دل را که دلبر دست در خونش کند این نبست بط را که باشد چون خلیلش بود شکن میگه دل ما الان مرکز ما همه من ذهنی ماست میگه باید من ذهنی افتخار بکنه یا ما به عنوان من ذهنی افتخار بکنه به اینکه خدا دست میبره به خونش زندگی خدا میخواد این من ذهنی رو که دل ما شده به هم بریزه برای همین این اتفاقات بد برای ما میفته تا ما متوجه بشیم که دل ما دل مادیه و باید دل ما بشه بینهایت در اون ما باید باز بشه بشه بینهایت الان کچولوست همه وضعیت هاست میگه اگر ما درست بفهمیم قضیه رو خدا دستشو میبره تو دل ما و اونجا رو خورد میکنه تا خودشو بذاره به جاش این افتخار نیست البته که هست برای بوت این کافی نیست که خلیلش بوت شکم باشه خلیل میدونین که بوت ها رو شکست و در این بوت شکنی البته نمرود به آتشش انداخت و آتش گلستان شد و این معادل درد هوشیارانه است یعنی شما وقتی بوتاتون رو میخواین بشکنید گفت از کعبه به بوتخانه بزن کعبه ای که بوتخانه است ما تا حالا فکر میکردیم کعبه است این دل ما دل مادی ما که پر از بوته بوتهای درد داریم انواع و اقسام درد داریم همه رو با ما میپرستیم از کجا میفهمیم میپرستیم برای اینکه ما دوچارش هستیم 
دوستشون داریم مرتب تحملشون میکنیم ما مرتب حس کینه و حس حسادت و حس ترس میکنیم پس اینا رو دوست داریم اگه دوست نداریم چرا تجربهش میکنیم بودهای مادی رو میپرستیم در ذهنمون به طوری که اون بودها اینقدر میپرستیم که میترسیم اینا رو از دست بدیم شب خوابمون نمیبره ولی امروز به یه شناسایی میرسیم شما خلیل هستید شما این بودها رو میشکنید هر دفعه که بودها رو میشکنید نمرود من ذهنی بزرگ شما رو میترسون میگه دردت میارم میذارم درد بکش شما درد حشیارانه میکشید میگه من این بوتو میشکنم دردشم حشیارانه تحمل میکنم همینو که میگین میبینین که گلستان شد زندگی شما چرا؟ برای اینکه اون زندگی که تو این بوت در ذهنتون انباشته شده بود جیر افتاده بود در اون گره آزاد میشه و گلستان رو شما میبینید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بله اجازه بدین در قسمت قصی از دفتر پنجم مصنوی براتون بخونم که از بیت 4035 شروع میشه و این قصه به طور خلاصه اینه که سلطان محمود که در این قصه رمز زندگیست خداست بزرگان رو در یک جای جمع میکنه که محل دیوانی به اصطلاح در اونجا گوهری به اونا ارائه میکنه که اول به وزیر میده و از اون میپرسه که این گوهر چقدر میارزه و ایشون میگن که صد خروار زر میارزه این گوهر بعد بهش دستور میده که این رو بشکن و وزیر نمیشکنه اون چیزی که از قصه میخوایم یاد بگیریم با جزئیاتش اینه که این لحظه 
خدا یک گوهری به ما ارائه میکنه به نام گوهر عقل همون عقلی که ما بهش چسبیده ایم و از ما میپرسه این چقدر میارزه و همونطور که در قصه خواهیم دید افراد مختلف جوابهای مختلفی میدند ولی گوهر رو نمیشکنند کما اینکه ما حاضر نیستیم گوهر عقل خودمونو که عقل من ذهنیه و آمیخته است از همحویت شدگی ها و دردها که در واقع یک هوشیاری جسمی است و خلاقیتی هم توش نیست و یک مجموعه از فکرهای تقلیدی است اینو ما میپرستیم و حاضر نیستیم بشکنیم از طرفی تا این عقل نشکنه خرد زندگی نمیتونه وارد ذهن ما بشه ما این عقل رو حفظ میکنیم و همونطور که صحبت کردیم عقل جمع هم پشتوانهشه و میدونین که من ذهنی فردی وقتی حس بیدانشی و عدم امنیت میکنه کما اینجا همه ما این حس بیدانشی و عدم امنیت رو تجربه کردیم رو میاره به دانش بدلی و تقلیدی جمع که قبلا آفریده شده و همینطور هم هویت میشه با جمع و به خودش تلقیم میکنه که اگر این دانش که فقط من دانش میشناسم و آفریده میشناسم و فکر رو میشناسم غلط بود میلیون ها نفر بهش معتقد نبودند همینطور من با جمع هم هویت هستم و همه این مجموعه یاران من هستند و اگر من به درد سر بیفتم اینا به من کمک میکنند ولی در عمل چون ریشه نداره و از زندگی قطع شده این حس هویت بدلی و حس امنیت بدلی و حس دانش بدلی کمکی نمیکنه برای اینکه دانش در این لحظه باید از اون ور بیاد و حس امنیت هم از اعماق وجود ما میاد و این قصه داره میگه که گرچه که در این لحظه خدا دستور میده به ما که ما اینکه غزل ما از اون فتوا شروع شد گفته از کعبه برو بتخانه و بعدن هم میگه که تو سنگ بردار یعنی سنگ عشق بردار بزن عقل و بشکن حالا ببینیم که این قصه چه جزیاتی داره بالاخره در این قصه عیاز که غلام سلطان محموده و سمبول یک عارفه یعنی است که از ذهن زاییده شده و به هوشیاری هوشیاران آگاه و علاوه بر بود 
ذهنی بود حضورم داره و از او میخواد که گوهر رو ارزیابی کنه و عیاز میگه که ارزشش خیلی زیاده حتی من نمیتونم ارزش گذاری کنم اینقدر زیاده بعد به او میگه بشکن و اون دوتا سنگ در آستینش داره فورا گوهر رو میشکنه و داد و فقان از امیران بلند میشه که این کافریست ولی عیاز از خودش دفاع میکنه و این بر مزاق شاه خوش میاد به این دلیل که عیاز میگه فرمان شاه جهان مهمتره در این لحظه یا این گوهری که از ماده ساخته شده خب معلوم جواب چی هست فرمان شاه جهان حال آن امیران پشیمون میشند از غفلتشون از فراموشکاریشون که اصل خودشونو فراموش کردند و دل بستند بر سنگی که فقط نور رو میتونه منعکس کنه و یادشون رفته بود که فرمان شاه در این لحظه مهمتر از ماده آفریده شده است بله همونطور که مولانام بارها به ما گفته بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن برانکه آفریدن در شما صورت بگیره باید عقل و انکار بکنید گوهر عقل پس صحبت سر گوهر عقل یعنی عقل من ذهنیه شاه روزی جانب دیوان شتافت جمله ارکان را در آن دیوان بیافت پس ظاهرا میگه سلطان محمود روزی رفت جانب دیوان یعنی اون جایی که بزرگان مینشستند و همه بزرگان رو در اون دیوان بیافت پس الان خالق جهان هم تمام آفریده هاشو جمع کرده و در اونجا ظاهرا ما انسان ها جز بزرگان هستیم که علال اصول باید وزیرش هم ما باشیم ما خلیفه او در روی زمین هستیم حالا ببینیم که رفتار ما چگونه است گوهری بیرون کشیدو مستنیر پس نهادش زود در کف وزیر یک گوهری حالا از جیبش از نهان خانهش بیرون کشید که همین گوهر چیه؟ همین عقل ماست عقل انسانیست که ما باش هم هویتیم مستنیر یعنی درخشان نور ساته میکنه برای اینکه عقل ما نوری که ساته میکنه یعنی که به ما میگه چیکار باید بکنیم چی درسته چی غلطه و به نظر ما میاد که خیلی چیز مهمیه در حالی که ما در این لحظه اگه تسلیم بودیم و خرد زندگی از ما عبور میکرد ما ستیزه نمیکردیم عقل ما میگه ستیزه اشکالی نداره مخالفت با زندگی در این لحظه اشکالی نداره این هم یه نوره 
پس زودی گذاشت دست وزیر گفت چون است و چرزد این گوهر گفت به هر زد ز صد خروار زر گو این چجور گوهریه و چقدر میارزه وزیر گفت که این صد خروار زر میارزه طلا میارزه گفت بشکن گفت چونش بشکنم نیکخواه مخزن و مالت منم گوه حالا بشکن اینو گفت چجوری بشکنم در حالی که من نیکخواه مال و تو هستم آیا از مال اموال شاه جهان فقط همین عقل آمیخته با درد ماست؟ نه نه یه چیز موقت بوده عقل بهتری هم هست برای همه میگه که بشکن ولی ما فکر میکنیم این عقل ما که شامل هم هویت شدگی با چیزهای این جهانی و درده هاست و هرچی بیشتر بهتر شعارشه بهترین است که به دست میاد برای همین نمیشکنیم الان ما هم همین کار میکنیم ما هم میگیم حیفه نه من نیچخواه خزانه خدا هستم فکر میکنیم واقعا یکی از گوهرهای خزانه خداست بله خواستم این هم دوباره شما ببینید میگه ای مرغ آسمانی آمد جه پریدن و ای آهوی مانی آمد جه چریدن مرغ آسمانی هستیم زمان پریدن ماست ما آهوی مانی هستیم باید از این عقل دست برداریم و چی بچریم از عقل کل از خزانه خدا ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن ما به صورت یک عاشق جدا که با زندگی یکی هستیم در حالی که بر عاشقان گزیده شدیم یعنی ما انسان ها گزیده شدیم نسبت به بقیه مخلوقات مثل نباتات حیوانات جمادات و ما باید از آفریده بگذریم و بنگریم در هر لحظه در آفریدن در حالی که وزیر ما الان که در واقع سمبول عاقلترین یا بهترین عقل در دنیاست در روی زمین و یا میتونه مربوط به شخص شما باشه که شما میگیم کل عقل من علاوه جزئیاتش به هر جزئی که میرم اونم از عقل من تبعیت میکنه و الان خواهیم دید از کسای دیگه هم میپرسه پس بنابراین این قصه مربوط میشه به شخص شما و اجزای عقل شما اجزای تشکیل دهنده عقل شما که از هر کدوم بپرسی میگه حیف این و اینکه متحد ما متعهد به اشیاری جسمی هستیم پس ما باید از آفریده بگذریم به وزیر میگه این آفریده شده از این بگذر میگه نه این حیفه پس آفریدن رو انکار میکنیم ما در حالی که زندگی میخواد هر لحظه از طریق ما بیافرینه این هم خیلی مهمی که دوباره بخونیم خفته از احوال دنیا و روز و شب 
چون قلم در پنجه تقریب رب پس بنابراین الان خدا اومده به شما میگه که من میخوام تو این عقل رو انکار کنی اونی که میپرستی من میخوام تو را مثل قلم در دست بگیرم از طریق تو بنویسم و تو نباید دخالت کنی قلم رو من میگردونم و شما فقط همکاری کن این عقل رو بشکن چون تو اراده آزاد داری تو اگه این عقل رو انکار نکنی من کاری نمیتونم بکنم یعنی اینطور چیزی نیست که شما بگین که ولو اینکه من ستیزه میکنم خدا بیاد یه جوری حالا از این احوالات منو نجات بده ولی همین راهش اینه که شما اینقدر درد بکشی تا بیایی به این پیشنهادات مولانا یکی یکی داره میخونیم بله وزیر میگه چون روادارم که مثل این گوهر که نیاید در بها گردد هدر من چجوری روا بدارم که مثل این گوهر یعنی عقل هویت شده انسانی عقل هوشیاری جسمی که اصلا نمیشه قیمت روش گذاشت هدر بشه در همه ما فکر میکنیم چیز خوبیه گفت شاباشو بدادش خلعتی گوهر از وی بستد آن شاه و فتی فتی یعنی جوان مرد گو آفرین و یک لباسی خلطی جایزه بشتاد و گوهر رو از او پس گرفت آن شاه و جوان مرد کرد ایثار وزیران شاه جود هر لباس و هله کو پوشیده بود بنابراین بخشید به اون وزیر اون شاه بخشش یعنی خدا هر لباس و هله هله هم یعنی لباس لباس ابریشمی لباسی که همه تنمی پوشونه که خودش پوشیده بود یعنی چی؟ یعنی ما میگیم نمیشکنم نمیشکنی آفرین و دوباره یه لباس زخیمی به ما میده میگه خیلی خوب تو میخوای لباس فکرت زخیم بشه من دوباره به تو لباس بیشتری میدم که هویت بشی باش نتیجهش چی خواهد شد؟ نتیجهش درد خواهد شد شاید درد به شما حالی کنه حالا ساعتیشون کرد مشغول سخون از غزیه تازه و راز کهون یا میتونستیم بگیم سخون و کهون یه مدتی مشغول سخن کرد و این سخن راضی به چی بود؟ همینی که الان گفتم از قضیه تازه از حوادث تازه و راز کهن پس بنابراین اگر زندگی بیاد این لحظه به شما بگه که این گوهر عقل بشکن یعنی یک جوری زندگی با شما تماس بگیره یه هوشیاری به شما دست بده و این هوشیاری ها دست میداد و در اصلاح شرق بهش میگن ساتوری ساتوری یعنی بسته بیداری یه دفعه پیش میاد شما حس میکنین که نه واقعا این عقل نیست یا 
یه عقل کلی هست یه زندگی هست من باید اینو رها کنم بلاست بعد دوباره میاد ذهن میزنه میبره به هر صورت میگه یه مدتی یه ساعتی مشغولشون کرد به چی به حوادثی که تازه به وجود اومده هر چیزی که حادثه چی حادثه همه چی حادثه ولی یه راز کهن وجود داره راز کهن اصل شماست یعنی فرض کنید شما رو یه مدتی میکشونه به حوادث این ور من که اینا همه دردزاس البته و به شما مرتب میگه که تو از جنس ابدیت هستی تو از جنس من هستی حالا متوجه شدی ببینیم میشیم بعد از آن دادش به دست حاجبی که چر زد این به پیش طالبی بعدش این گوهره داد یکی از دربانای خودش گفت به نظر شما بیشه مشتری این چقدر ارزش داره کسی که طالب گوهره گوهر شناسی چقدر ارزش داره دربان دربان چی میتونه باشه دربان میتونه یکی از اقلام شما باشه اقلام ذهنی شما که دربان خداست نمیذاره شما وارد بشه یا نه در جمع که میگیم یک شخصی باشه با این رول داد دستون بهش گفت که چقدر میارزه گفت ارزد این به نیمه مملکت چش نگه دارا خدا از محلکت بیگه که این به نصف مملکت میارزه این گوهر که خداوند از حلاکت نگرش داره یعنی انشالله که این گوهر هیچ موقع از بین نره و این نصف مملکت ارزش داره گفت بشکن گفت ای خورشید تیغ بس دریغ است این شکستن را دریغ گفت حالا بشکن گفت ای خورشید تیغ خورشید تیغ یعنی تیغت مثل خورشیده یعنی تو مثل خورشید که میاد بالا تیغ میزنه تو مثل اون میدرخشی یا شمشیرت مثل خورشید میدرخشی یعنی قدرتت زیاده ولی بهتره بگیم که مثل خورشید میدرخشی ما برگردیم ذهنم به خدا بگیم که تو مثل خورشید میدرخشی اینو ما میدونیم ذهنن ولی عملا هم میدونیم که اگر مثل خورشید میدرخشه باید تو اجازه بدی از طریق تو بدرخشه ما همچه اجازه نمیدیم پس ما ذهنم میدونیم که خورشید تیغ خدا برای بعدش میگه بس دریغ هستین شکستن را دریغ یعنی حیفی که ما اینو بشکنیم اگر نشکنیم که خورشید تیغی رو وانه میفهمیم تجربه نمی کنیم اینم گفت نمیشه نشکست حیفه ولی زبانن اعتراف کرد که تو خورشید تیغ هست مثل خورشید میدرخش قیمتش بگذار بین تاب و لمه که شده است این نور روز و را تبه آبا ببینید چی میگه میگه که حالا قیمتش بگذار این تابش و درخشندگیش رو ببین جلوهش رو ببین یعنی هم میتابه هم روشنایی میده 
برای که راه ما رو روشن میکنه به طوری که نور روز دنبال اون میره نور روز تبعی او شده این درسته؟ نه یعنی در این حال که ما میدونیم مولانا میخواد بگه که ما عقلمون بالاتر از عقل خدا و مهر خدا و عشق خدا میگیریم باز هم زیر بار نمیریم زیر بار نمیریم که تسلیم بشیم و این عقل جزوی رو رها کنیم ما حاضر نیستیم درده هامونو بندازیم میپرستیم اونها رو اگه این حرفات درسته چطور ممکنه که ما بگیم این لحظه خدا میخواد از طریق ما خودشو بیان کنه ولی ما اجازه ندیم پس ما ذهنم میدونیم و نور روز تبع او هیچ موقع نمیشه چرا برای این من ذهنی و هوشیاری ذهنی و عقل من ذهنی یه حالتی از اونه در اون گوهرم بالاخره این گوهر هر چقدر گوهر خوبی باشه یه مقدار از نور خورشید میتونه منعکس کنه ولی دیگه بهتر از خورشید که نمیشه خورشید که دنبال این گوهر راه نمیفته که این نورشو از خورشید میگیره در اونجا همین من ذهنی بالاخره هرچی هم که مهم باشه نورشو از او میگیره یعنی نور این لحظه است که منعکس میشه پس از هم هویت شدگی تو ذهن پس این بدلیه نباید ما اینطوری فکر کنیم و نور خدا هیچ موقع تبع نور ما نمیشه این یه حالتی جلوه ای از اونه که خدا میگینه بشکن این جلوی منو گرفته و ما نمیشکنیم دست کی جنبت من آدر کس رو او کی خزینه شاه را باشم عدو بعضی ها کی نوشتن حالا اینجا کی هست چه خزینه شاه را باشم عدو میگه که دست من کی می جنبه اینو از خزانه شاه حذف کنم که اون موقع باید دشمن خزینه شاه باشم این عقل آمیخته با درد که اصلا ارزشی برای شاه نداره این عقل جنین در شکم مادر که ناقص بوده فرض کنید که بالاخره اونم یه عقلی داره دیگه میگه از این لوله میاد خون و غذا و هرچی هست اکسیژن من اینجا در رحم مادر محوظه تاریک نشستم زندگی اینه که آدم باید محوظه تاریک باشه از این لوله هم باید غذا بیاد بخوره و سلام ما هم در این جهان با این لوله وصلیم به جهان یه خونی از اونجا میاد اکسیژنی میاد یه عقلی میاد و در این تاریکی ذهن نشستیم میگیم زندگی اینه خدا هم میگه بزن من بزاونم همینطور که بچه رو از شکم مادر کشیدن بیرون صورت مادر رو دید خورشید رو دید جهان رو دید اینجا خبرهایی بود یه خبرهایی هم جای دیگه هست بزن من تو رو از این ذهن بزاونم این زهدان دوم میگیم نه خیر نمیشه این عقل زهدانی من خیلی مهمه من اگه, اگه بشکنم میشم, میشم دشمن خزینه شاه شاه خلعت داد ادرارش فزود 
بستهان در متح عقل او گشود شاه به او هم خلعت داد و مستمریش رو زیاد کرد گفت حقوق اینو زیاد کنید حالا این حقوق خوبه ادرار یعنی حقوق مستمری نه دردش رو زیاد کرد مستمریش هم هم هویت شدگی بیشتر و هم درد بیشتر بنجه نشکسی پس شروع کرد به تحسین عقل او بعد یک ساعت به دست میر داد در را آن امتحان کن باز داد ببینید چی میگه میگه بعد یک ساعت یعنی بعد از اینکه دوباره مشغول صحبت شد و حوادث و درده ها و چون بهش انعام داد و خیرات داد و آفرین گفت آفرین بر عقل مفرقش تو حالا که میخوای زندگی میگه شما میخوای مقاومت کنی در مقابل من خب بفرما چون اراده آزاد داری میتونی ولی این حوادثی که رخ میده درده هایی پیش میاد به تو چیزی یاد نمیده حالا ما میفهمیم نه یاد میده و میگه من امتحان کننده هستم یعنی هر لحظه تو را امتحان میکنم ببینم که راه رو باز میکنی گوهر رو میشکنی عقل خود تو میذاری کنار من زندگی تو درست کنم ما میگیم نه حیفه خلاصه بعد یک ساعت به دست میره داد یعنی میره داد یعنی قاضی القضاد داد ستان کل مثلا راجب شاه جهان صحبت میکنیم اینم انسان دیگه یعنی به دست کسی که ادالت دستشه ما به عنوان هوشیاری حضور در این جهان ادالت رو باید اجرا کنیم ادالت رو او اجرا میکنه عقل کل رو باید به این طرف بیاریم و راه رو باز کنیم برای همه که داری این, این تمثیل ها رو میزنه دیگه میره داد داد یعنی داد گستری ادالت دور را گذاشت کف دست اون این امتحان کننده حالا ببینیم از او چی میپرس گفت که این چقدر میارزه و چجوریه و اینا او همین گفت و همه میران همین هر یکی را خلعتی داد و سمین سمین یعنی گرنبه ها پرقیمت بنابراین اون هم گفت حیفه و نمیشه شکست و من خیانت نمی کنم به تو و از این حرفا و همه امیران هم همینه گفتن و هر یکی دوباره لباس داد که خیلی خوب عقلتون رو بیشتر کنید جامعی هاشان همی افسود شاه آن خسیسان را ببرد از ره به چاه از این نسخه ها ممکنه جاه باشه حالا جامعی یعنی همین بازم مستمری حقوق حقوقشون رو بیشتر کرد حقوقشون چیه؟ حقوق ما الان در این جهان چیه؟ درد و گرفتاری در ذهنی ندیگه درسته که مالمون زیادتر میشه و هرچی بیشتر بهتر ولی همه اینها درد میاره برای اینکه با همه اینا ما همحوییتیم بنابراین گفت خیلی خوب خلعت میدم بهتون حقوقشون رو بیشتر کرد و آن خسیسان را از راه ببرد به کجا؟ به چاه یعنی انداخت دوباره به چاه 
بنجو اونا هوشیاری جسمی رو ترجیح میدادن اینا رو برای چی میخونیم میخونیم که یاد بگیریم مثل این امیران نباشیم این چون این گفتند پنجه شست امیر جمله یک یک هم به تقلید وزیر بس همه اینها میبینین که این از عقل هوشیاری جسمی دارن تبعیت میکنن پنجه شست امیر یکی یک همه به تقلید از وزیر گفتن این گوهر حیفه بران که کل عقل بر اساس فکر فکر مقدسه برای خیلی ها فکر حلال مشکلاته نمیدونن که این فکر باید تابع هوشیاری حضور باشه فکری که به وسیله هوشیاری حضور نظارت نمیشه گرفتاری آفرینه حل کننده مشکلات نیست و وقتی بود حضور شما زنده میشه و یک ناظر داره به ذهن نگاه میکنه اون موقع فکر خلاقه برای اینکه عقل از اون ور میاد پس همه به تقلید از وزیر گفتن که ما نمیتونیم گوهر رو بشکنیم گرچه تقلید است استون جهان هست رسوا هر مقلد زمتهان میگه که گرچه که این جهان بر اساس تقلید درست شده برای اینکه ما همه چیزهای مربوط به هوشیاری جسمی رو و علوم رو از طریق تقلید یاد میگیریم گرچه تقلید از ستون این جهان اما به محض اینکه این جور هوشیاری به لحاظ زندگی مورد امتحان قرار میگیره رسوا میشه یعنی شما درست است که یاد گرفتین حساب هندسه شیمی و همه علوم رو یاد گرفتین و بازرگانی مدیریت همه اینا رو یاد گرفتین و میدونین چجوری پول در بیارید یا چجوری درس بدید ولی نمیتونید با این علوم با بچهتون و همسرتون برخورد کنید نمیتونید با خدا برخورد کنید این هوشیاری جسمیه در مقابل زندگی باید با زندگی موازی باشی باید خرد او هر لحظه از شما عبور کنه این علوم هم هستند و علوم به ما کمک میکنند ولی اون انرژی و اون خرد دائما و لحظه به لحظه از ما باید به این جهان بیاد و رفتار ما رو فکر ما رو هدایت کنه گرچه که ما دانشی هم داریم دانش ما راجع به چیزهاست ما میدونیم درخت چیه ما میدونیم خواص آهن چیه نمیدونم بقیه فلزات چیه اینا رو میشناسیم ولی یک دفعه این تصور پیش نیاد که ما با این علوم میتونیم با انسانهای دیگه برخورد کنیم حالا این علوم بلدیم زندگی کردن هم بلدیم نه ما باید اجازه بدیم زندگی زندگی کنه در ما فقط به درد کارها این جهان میخوره اینم جای خودشو داره این علوم علم تقلیدی اما یه علم دیگه ای هست که در اثر موازی شدن با زندگی 
در شما به وجود میاد خب دوباره اینم یه مقدمه است رو میکنه به ایاز ای ایاز اکنون نگویی چین گوهر چند میارزد بدین تاب و هنر رو میکنه به ایاز که ایاز سمبل عارفه میگه که بگو ببینم این گوهر به این درخشندگی و هنر روشن کردن راه مردم چقدر میارزه به ایاز میگه گفت افسون زانچتانم گفت من گفت اکنون زود خوردش در شکن گفت بیشتر از اون چیزی که بتونم بگم گفت همین الان خوردش کن پس گفت سنگ ها در آستین بودش شتاب خورد کردش پیش او بودان سواب یعنی سنگ ها رو در آستین قایم کرده بود همین که گفت خورد کن خوردش شد در پیش او یعنی در پیش عیاز حرف شاه مهم بود میدونست که باید به حرف شاه گوش بده اینجاست که ما یه جایی که به مولانا گوش میکنیم به نظر خودمون تسلیم هستیم وقتی حوادث یه جوری برمیگرده یه چیزی رو که ما چسبیدیم میخواد از ما بگیره ما عقلمون فرمان میده که این ظلم من مولانا گوش میکنم یعنی چی که باید اینو از دست بدم این الگوی ذهنی رو من میپرستیدم الان غلط در عذاب در اومد من انتظار داشتم که سه ماه گنج حضور گوش بدم به حضور برسم چطور درسیدم نه همچه چیزی نیست این ارزیابی کننده عقلی رو باید خوردش کنی همینطور که عیاز عیاز غلام سلطان محمود بود از روستا آوردن بودند و دوروری های شاه حسادت میکردند که چرا تو عیاز رو بیشتر دوست داری این یکی از امتحاناتشه میگه ها نگاه کن من به شما میگم بشکن نمیشکنید به عیاز گفتم بشکن شکست و فرمان من برای عیاز مهمتر از ارزش این گوهر بود ولی شما حرف خودتون رو گرفتین به حرف من گوش نگردید خب من باید عیاز بیشتر دوست داشته باشم یعنی یک عارف زنده شده به حضور رو بیشتر دوست داشته باشم یا شما امیران رو یادمون باشه بیت اول غزلمون این بود گفت روی او فتوا دهد که از کعبه بر بطخان زن زلف او دعوی کند چینک رسن بازی رسن عقل گوید گوهرم گوهر شکستن شرط نیست اشکویت سنگ ما بستان و بر گوهر بزن داریم راجبه این گوهر شکستن صحبت میکنیم بس پیش عیاز راه درست این بود که به حرف شاه گوش بده زتفاق طاله با دولتش دست دادان لحظه نادر حکمتش این بیت در بعضی از مصنوی ها نیست میگه از این از این تاله خوب و نیکبختش آن لحظه یک عقل نادری به او دست داد یعنی گرچه که همه میگفتن نه نمیشکنیم و اینا یه دفعه یه نفر اون وسط گفت که الان من باید به حرف شاه گوش بدم شاه میگه تسلیم شو 
شاه میگه من این لحظه میخوام از طریق تو حرف بزنم آیا من هنوز به این حرف زدن ذهنی ادامه بدم یا نه فروکش کنم این آیا عیاز تالش مبارک بود در اون لحظه یه خرد نادری بهش دست داد که الانم به شما داره دست میده شما متوجه میشین که این عقل من ذهنی مفرقه و آفریدن در هر لحظه از اون طرف میاد بنابراین موازی میشیم با زندگی در این لحظه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید یا به خواب دیده بودم پرصفا کرده بودن در بغل دو سنگ را یعنی اون انسان باصفا انسان پاک که شما باشین شما مرتب دارین صفا رو در خودتون بیشتر میکنین پاکی رو نابی رو چرا برانکه مرتب از طریق شناسایی الگوهایی که به طلا انداخته و همینطور درده ها اون گره ها اونا رو باز میکنین زندگی رو آزاد میکنین صفا رو بیشتر میکنین اون پر صفا در خواب دیده بود و دو تا سنگ رو آماده کرده بود شما هم در خواب دیده اید یعنی یادتون میاد الان که شما از جنس زندگی هستید زندگی ندارید بنابراین هر چیزی که نازندگیه دارین شناساییش میکنید در خودتون لام میکنید و انرژیت به طلب افتاده را آزاد میکنید یعنی مرتب این تیکه های گوهر و شعبادش رو میشکنید سنگ رو آماده کردید سنگ عشق سنگ شناسایی رو همچون یوسف که درون غرچاه کشف شد پایان کارش از اله مانند یوسف که وقتی به چاه افتاد میبینید چقدر یوسف رو مثال میزنه مولانا یوسف همین اصل ماست که الان ته چاه همحوییت شدگی با اجسام و درده هاست یوسف ما ولی یواشکی به گوش ما گفتن در غرچاه که خدا میخواد شما رو از اینجا نجات بده و ببره به پادشاهی مصر برسونه پس شما هم باید طبق تکامل زندگی از این ذهن زایده بشید میگه من دنبال هستم صبح نزدیک هست خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش زندگی داره میگه که من شبانه روز دنبال اینم که از چاه تو را بکشم به جاه به شما گفته شده الان شما میدونید همه میدونند مثل که خواب دیدند تا بهشون میگی میگن راست میگی شما فورا اصالت این آموزش رو میشناسید 
یه بار که گوش میگیم میگیم راست میگه این اینطوری باید باشه هرچی را فتح و زفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بی مراد میگه که هر به هر کسی که خدا پیغام و فتح و زفر بده که به همه ماها داده مراد و بی مرادی پیش او یکیست یعنی چی؟ در میگه که به ما گفته شده ما پیروز خواهیم شد یعنی به درجه خواهیم رسید که بیدار بشیم هوشیارانه از خواب فکر که در ما بالاخره هوشیاری از فکرات جدا شده ما به این موضوع آگاه خواهیم شد بنابراین تمام اون الگوها را که به ما مسلطند خواهیم انداخت ما به ورای این خواهیم رفت این فتح و زفر ماست پیروزی ماست به وضعیت ها و به جهان که ما را میکشید و حتی به ما که ما را میکشید و عقل ما که مزاحم ماست در این صورت میگه که به مراد رسیدن و به مراد نرسیدن یکیه اگر به شما بگن که شما موفق خواهی شد حالا شما امروز هزار دلار ضرر کردید میگه به من گفتم موفق خواهی شد چرا ناراحت بشم این هزار دلار از دست دادم لابد فردا ده هزار دلار گیرم میاد تمثیل بیزینسیه دیگه حالا امروز به درد میفتی نامید میشی نه نامید نشو بالاخره به درد میفتی میفتی بلند میشی میفتی بلند میشی ولی خدا به شما گفته شما پیروز خواهی شد نگران چی هستی که ذهن به شما بگه ها امروز نشد ها الان شد شد نشد شد نشد شما به اونجا نگاه نکن برای این عقل زندگی بعضی چیزها را باید از تو بکنه وقتی میکنه اگه هنوز با عقلت داره کار میکنی اعتراض خواهی کرد راضی نخواهی شد شک نخواهی کرد همین که بهت گفتند پیروز خواهی شد موفق خواهی شد بس دیگه الان داره همینو میگه هر که پایندان وی شد وصلیار او چه ترسد از شکست و کارزار میگه که پایندان یعنی زامن متحد اگر وصلیار زامن موفقیت یکی بشه وقتی شما با خدا یکی میشید وقتی شما تسلیم میشین و ارتباط برقرارت شما که دیگه نمیترسید میدونی موفق خواهی شد بنابراین از شکست و کارزار نباید بترسید بعضی چالش ها هست که در اثر کار و تعمل میری ورای اون بعضی چالش ها هم در زندگی شما هست که اونا رو باید بپذیری هر دوی اینها فضای درون در شما باز میکنه ولی اگر یه جایی موفق نشدی و مجبور شدی بپذیری نباید اعتراض کنی و هم هویت بشی با این شکست بگی من شکست خوردم پس بنابراین در عالم بیرون یه چیزهای خوبه یه چیزهای نه چندان خوبه 
بدنت کاملا سالم نیست یه جا درد میکنه یه جای اشکال داره خب اینو نمیتونی عوض کنی میپذیری در اثر پذیرش فضا باز میشه از جنس او میشی ولی وصل او زامن موفقیت شماست مطمئن باش چون یقین گشتش که خواهد کرد مات فوت اسب و پیل هستش تو رهاد به یه شطرنج باز وقتی مطمئن مطمئنه که خواهد برد چه ترسی داره که اسب و پیلو از دست بده ترهاد یعنی سخنان یاوه بیمعنی یه شطرنج باز بسیار قوی میدونه که شطرنج رو از این طرف مقابل خواهد برد حالا اسبشو بزنه پیلشو بزنه ناراحت میشه نه گر برد اسبش هران که اسب جوست اسب را گو نه که پیش آهنگ اوست ببین چقدر جالبه این ای کسی اسب شما رو ببره که اسب جوست اسب نشانه بیرونه چیزهای ظاهری زندگیست نتایج کار شماست در بیرون حالا با من یا بی من ولی یه دی اسب جو هستن میخوان این اسب شما رو بگیرن شما اسب تو گرفتن برابریم بگو اسب رو ببر نه که پیجاهنگ اونی که ما رو جلو میبره خداست ما چه ترسی داریم اگر شما تسلیمی اجازه میدی خرد زندگی زندگی شما رو سامان بده حالا اسب زیاد میشه کم میشه شما نگرانی دارین نه ندارین مرد را با اسب چه خیشی بود عشق اسبش از پی پیشی بود بله انسان که با اسب خیشی نداره یعنی انسان به عنوان حضور هوشیاری حضور وحدت با خدا این هوشیاری سنخیتی با ماده نداره اصلا که چقدر داره یا نداره مرد را با اسب که خیشی بود خیشی نداره عشق اسب یعنی عشق متعلقات اون چیزی که در بیرون هست برای پیشی گرفتن در حالی که وقتی شما به حضور زنده هستین و وصل هستین به زندگی شما نمیخواید که پیشی بگیرین از مقایسه در اومدین وقتی من ذهنی بودیم ما مقایسه میکردیم که چقدر دارم اون چقدر داره جمع کنیم ببینیم من بیشترم یا اون شما که دیگه اینطوری نیستین الان بحر صورت ها مکش چندین زهیر بی صدا صورتی معنی بگیر به 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 خاطر صورت ها به خاطر چیزهایی که ذهنت نشون میده اینقدر درد نکش زهیر یعنی درد صدا هم یعنی درد سر یعنی درد بدون درد سر صورت ها تو بیا تبدیل به معنی بشو یعنی تبدیل به حضور بشو ما از جنس حضور هستیم ما از جنس هوشیاری هستیم ما از جنس خداییت هستیم ما جذب ماده بودیم ماده به ما سلطه داشت الان که کشیدیم عقب از او جدا شدیم از جنس خدا شدیم ما میبینیم با اون سنخیتی نداریم پس بدون درد سر اونا حالا 
زیاد میشن یا کم میشن ما میخوایم تبدیل به معنی بشیم معنی بگیریم هست زاهد را غم پایان کار تا چه باشد حال او روز شمار روز شمار یعنی روز قیامت ببینید میگه زاهد غم پایان کارو داره چرا در ذهن زاهد انسانی است که هم هویت با یه سری باورهاست حالا بگی باورهای مذهبی یا سیاسی یا هرچی تو ذهن بود حضورش بیدار نشده بنابراین نگران آینده است در حالی که زندگی در این لحظه است هر کسی نگران آینده هست زاهد میگه که زاهد فکر میکنه که روز قیامت بر اساس فکر تعییم میشه بر اساس آینده تعییم میشه میگه چی میشه میخواد تجسم کنه روز قیامت روز قیامت زیر این فکر است فضای پذیرش این لحظه است خودش روز قیامت رو پوشونده نگرانشه خب اگر نگران واقعی هستی عقلو بشکن عقلو بشکن تبدیل به قیامت بشو قیامت تو هستی ولی این شخص نمیخواد گوهر عقلو بشکنه به سری باورها رو گرفته و باش هم هویت دردم ایجاد کرده و در آینده و گذشته است و میخواد قیامت رو به وضعیت تبدیل کنه و میگه در قیامت وضعیت من چجوری خواهد شد این موضوع رو میخواد با فکر حل کنه با فکر حل نمیشه عارفان زاغاز گشته هوشمند از غم و احوال آخر فارغند بنابراین عارفان گوهر عقل و شکستند از آغاز هوشمند به هوشیاری حضور هستند به هوشیاری قیامت هستند بنابراین از غم و احوال آخر که چی میشه فارغند یعنی اگر شما الان به حضور زنده بشید میدونین که انرژی عشقی و خرد زندگی رو به این جهان میارید بنابراین اون اتفاقاتی که بیرون میفتند این خرد و این عشق و این شادی به درون اونها میریزه و هرچی میشه همونه نگران نیستی شما با خوب داره توضیح میده بود عارف را همین خوف و رجا سابقه دانیش خوردان هر دو را پس بنابراین عارف هم یعنی همه انسان ها اول در ذهن من میسازن بعضی ها زودی متولد میشن از ذهن میشن عارف هوشیارانه متولد میشن هوشیارانه هوشیار میشن به حضور و همین بیم امید داشت خوف یعنی ترس و رجا یعنی امید عارف هم مثل بقیه آدم ها خوف و رجا داشت اما سابقه دانیش سابقه دانیش یعنی بیداری به هوشیاری ازلی سابقه همین لطف ازلی است هوشیاری به لطف خدا هوشیاری به خدا هر دو را خورد و این 
دویی شما منتظر یه چیزی هستیم فردا اتفاق بیفته و بیش از حد بهش اهمیت دادیم و خیلی امید داریم الان امیدواریم چون میدونین اتفاق میفته فرانکس میاد و شما رو به زندگی میرسونه امید داریم یک دفعه میگن که نمیاد دیگه این امید بلافاصل تبدیل به ترس میشه چی شد پس ذهن هیجان میآفرینه هیجاناتش ترس و امید توشه اما به نظر امید خوبه ولی امید اون طرفش ترسه ما با من ذهنی که دوست میشیم یا همسر یابی میکنیم خانواده تشکیل میدیم به نظر من میاد که عشق داره کار میکنه ولی یک دفعه میبینیم که اون چیزی که ما انتظار داشتیم به ما نمیرسه عشق ما تبدیل به تنفر میشه اما میشه عشق زودی به تنفر تبدیل بشه به چینه تبدیل بشه نه پس معلوم میشه این عشق ذهنی بوده عشق ذهنی میشه تنفر دوست داشته تنفر دوست داشته این چیزو به من میدی دوست دارم نه نمیدی متنفرم الان نرمم یه لحظه به خشمگین میشه اما یک امیدی و یک شادی که این هیجان اولیه زندگی است خامه مال ذهن نیست ذهن تولید نمیکنه وقتی این شادی بودن از اعماق وجود ما بیاد این عکس نداره این از ذات ما ساطع میشه پس اون چیزی که از ذهن میاد فکر منفی فکر مثبت فکر منفی ترس ایجاد میکنه فکر مثبت امید ایجاد میکنه ولی همیشه چیز خوب که از ذهن میاد در درونش چیز بد و داره پس بنابراین شما به خوف و رجای ذهن تندر نمیدید بلکه اون امید باغبان رو داریم وقتی وصلیم به زندگی میدونین که همه چی خوب خواهد شد و اگر موقتا چیزها از دست میره این به صلاح شماست با تسلیم باشی سابقه دانش یعنی آگاهی به سابقه آگاهی به خدا آگاهی به حضور خلاصه دید کو سابق زراعت کرده ماش او همی داند چه خواهد بود چاش پس بنابراین این آدم شما یعنی به عنوان عارف وقتی به حضور زنده میشین و این خرد رو میاریم به این جهان میبینین که وقتی که ماش میکارید محصولش همین ماش میشه یعنی وقتی خرد میکارید وقتی شادی جرایان پیدا میکنه به فکر و عمل شما وقتی بودن جاری میشه به انجام دادن شما به فکر کردن شما 
چیز خوب به وجود میاد ساختار بی درد به وجود میاد ولی وقتی از ذهن من جاری میشه منیت جاری میشه و این گوهری که ما نمیشکنیم عقل اون جاری میشه همیشه درد ایجاد میشه ولی اون که بعضی موقع ها قسمت مثبت دویی ذهن به نظر میاد پیش میاد ولی پس از یه مدتی میبینیم که عکسش رو کرد عارف است و باز رست از خوف و بیم هایهو را کرد تیغ حق دونیم این عبیاتو من خواهش میکنم شما چندین بار برین بخورید و بذارین جا بیفته معنیش در شما پس عارف میگه باز رسته یعنی خودش خلاص کرده از خوف و بیم و هایهوی من ذهنی رو تیغ حق دونیم کرده برای اینکه هایهو رو کی راه میاندازه وقتی که تحریک و پاسخ وصله وقتی که ما فکر بعد از فکر بی اختیار در سر ما برمیخیزه فکر به ما سلطه داره ما ناظر به فکر نیستیم هایهو راه میاندازه ذهن بدون ناظر وقتی کار میکنه هیچ اداره ای هیچ نظارتی روش نیست این من ذهنی است هایهو راه میاندازه هایهو راه میاندازه ولی وقتی تیغ حق تیغ حق چیه بالا آمدن هوشیاری حضور در شما دیگه قطع میکنه این فکر بدون ناظر و مسلسل و پشت سر هم رو که ما را بنده خودش کرده یعنی فکر ما بی اختیار باید در سر ما رخ بده ما حالمون بد بشه یا خوب بشه ما در اختیاری حالا الان فکر خوب میکنه ما خوشحالیم ولی فکر خوب که میکنه بعد از نیم ساعت فکر بد خواهد کرد یعنی اون چیزی که فکر خوب بود در ذهن الان عکسش رو خواهد داد و بیشتر اون چیزهایی که فکر خوبه مربوط به چیزهای بیرونیه که ما انتظارات زندگی در اونها جستجو میکنیم ولی شما میدونین که هر چیزی که به وجود میاد و ما درباره اونا فکر میکنیم و فکر مثبت میکنیم و انتظار زندگی از اونا داریم اونا از بین رفتنی هن. فردا شروع کردن به از بین رفتن فکر منفیش دوباره همانقدر یا بیشتر ما رو ناراحت خواهند کرد و بس این هیاهو رو این حضور دونیم کرد تام شد بود او را بیم و امید از خدا خوب فانی شد ایان گشتان رجا پس میگه که بیم امید او از ذهن نبود بلکه از خدا بود یه بیم امید دیگه ای هست خوف و رجای دیگه ای هست که شما به عنوان هوشیاری حضور اینو تجربه میکنید مثل یه باغبانی که وقتی یه درخت میکاره مطمئن مطمئن که این رشد خواهد کرد شما هم وقتی هوشیاری حضور 
و برکت زندگی از شما به جهان جاریه مطمئن مطمئن این که موفق خواهید شد و این کاری که میکنید نتیجه خواهد داد این و و حذر میکنید و دوری میکنید از هم هویت شدگی ها همین کافیه همین که عقل و بشکنین کافیه پس بنابراین ترس از بین رفت و امید جای اونو گرفت چون شکست و گوهر خاص آن زمان زان امیران خواستد بانگ و فقان میگه که وقتی اون گوهر خاص و شکست از اون امیران صد بانگ و فقان برخواست چون نمیخواستن بشکنه چین چپی با چیست وله کافر است هرچی این پر نور گوهر را شکست بقیه مردم گفتن که والا این کافره الان هم یکی بشکره میگن کافره بی خودی نبود مولانا اونطوری شروع کرد گفت چی؟ گفت روی او فتفا دهد که از کعبه بر بطخانه زن گفتن این چه بیباکیه این چه گستاخیه والا کافره هر که این نور پرگوهر رو یا گوهر پرنور رو بشکنه وان جماعت جمله از جهل و اما در شکسته در امر شاه را همه آن جماعت از جهل و کوری در امر شاه رو شکسته بودند ما هم در امر شاه رو که به ما میگه این عقل رو بشکن این عقل رو انکار کن منو بشکن از جهل و کوری دور رحم شاه رو میشکنیم حالیمونم نیست قیمتی گوهر نتیجه مهر و ود برچنان خاطر چرا پوشیده شد میگه که این گوهر قیمتی گوهر قیمتی چیه اینه که نتیجه مهر ود یعنی دوستی نتیجه مهر و دوستی ما با زندگی با خدا که از جنس اون هستیم اصلا در این که ما از جنس او هستیم و این دوستی ازلی ابدیه و عدم شناسایی این که ما باید به حرف او گوش بدیم نه اینکه این گوهر مهم باشه میگه بر خاطر این امیران منظور از امیران همین انسان ها هستن در دیوان حکومت الهی نباتات نشستن حیوانات نشستن جمادات نشستن انسان ها هم نشستن انسان ها مهمترین هستن ولی انسان ها این گوهر قیمتی وفاداری رو و شناخت اصل خود رو که فرمان شاه مهمتر از این گوهر عقله نفهمیدند و اجرا نمی کنند میگه چرا پوشیده شد حالا عیاز جواب اون عمرها رو میده یعنی عارف جواب بقیه رو میده که چرا شکسته گفت عیاز مهتران نامور امر شه بهتر به قیمت یا گوهر گفت ای بزرگان نامدار که اینجا نشستید ای انسان ها 
امر شاه بهتره یعنی این لحظه ما باید به حرف شاه گوش بدیم خدای جهان گوش بدیم یا به گوهر توجه کنیم قیمت امر شاه بیشتره یا قیمت یک گوهر قیمت عقل ما بیشتره یا قیمت امر خدا که این لحظه میخواد از طریق شما صحبت کنه امر سلطان بهبود پیش شما یا که این نیکو گوهر بهر خدا بهر خدا شما بگین امر سلطان بهتره پیش شما یا که این گوهر نیکو از شما میپرسه ارزش این گوهر نیکو که عقل شماست الان که آمیخته با درد و همحویت شده گیه که شما میپرستین اونا به خاطر اونه که این همه درد میکشید اون بیشتره یا سلطان که میخواد شادی بودن رو به ذرات وجود شما بریزه عقلشو از طریق شما به این جهان بیاره عشقشو بیاره کدوم یکی ای نظرتان برگوهر بر شاه نه قبلتان قول است و جاده راه نه این ابیات بسیار بیدار کننده است ای انسان که نظرت بر گوهره ولی بر شاه نیست یعنی بر خدا نیست قبلتان قوله قول در بیابان ها که ما الان در بیابان هستیم به انسان آدرس عوضی میده مرتب میگه برو به راه دنیا از دنیا بپرس نه از زندگی حواست به جاده و راه درست نیست بلکه حواست به اینی که قول چی میگه من زشه برمی نگردانم نظر من چو مشرک روی نارم با حجر میگه عیاز میگه شما به عنوان عارف میگین صف نظر از نفوذی که جمع روی من داره و دنیا روی من داره و اون الگوهایی که من بهش چسبیدم الان دارم بیدار میشم من نظرم از روی شاه بر نمیگردونم یعنی این لحظه فقط به ماده و به فکر آگاه نیستم بلکه میخوام بذارم یه بود دیگه هم که بود حضور منه یواشواش در من برقرار بشه و اون نظر در واقع آگاهی از شاهه من مانند مشرک کافر روم روی حجر نمی کنم حجر یعنی سنگ میخواد بگه که ما که عقل پرستیم این ماده است و کسی که این کار میکنه مشرکه کسی که این لحظه تسلیم نیست و موازی با زندگی نیست با اتفاق این لحظه ستیزه میکنه این آدم در واقع زندگی رو میپوشونه و مشرکه و مشرک یعنی قبلا اینا رو توضیح داده مولانا که این گفت شما فقط این نیست که درد میکشین و تیر میخورین اصلش اینه که شما شریک قرار دادیم به شما میگین من با خدا شریکم در این پادشاه اینا رو در جلسات قبل خوندیم بیگوهر جانی که رنگین سنگ را برگزیند پس نهد شاه مرا چه جان بیگوهری است اون جانی که سنگ رنگین و 
سنگ رنگینم یعنی به اصلاح هوشیاری حضور اومده هوشیاری اومده تبدیل به سنگ شده تبدیل به فکر شده تبدیل به ماده شده یا تبدیل به درد شده اینو میپرسته و شاه جهان رو میذاری کنار برگزیند پس نهد شاه مرا اونو برگزین شاه مرا کنار بذاره پشت سوی لوبت گلرنگ کن عقل در رنگاورنده دنگ کن دنگ کردن یعنی احمق کردن گول کردن میگه پشت سوی این عروسک ها بکن این اسباب بازی ها بکن که گل رنگن زیبا هستن پشتتو به اونا بکن این عقل من ذهنی رو در رنگ به وجود آورنده رنگ به وجود آورنده زندگی و شاه جهانه در او دنگ کن یعنی مستش کن جیجش کن نظر عقل جزوی تو را زیر سلطه بیاره اندر آقا در جو سبو بر سنگ زن آتش اندر بو و اندر رنگ زن میگه بیا تو جو و این سبو رو این کوزه تو که پر کردی حالا این کوزه همین ذهنه یه مدار آب توش کردیم این آبم کهنه شده الان جو داره رد میشه جوی خدا این سبو رو بشکن بیا تو جو و در رنگ و بو آتش بزن رنگ هر موقع نظر زندگی میاد به فکر تبدیل میشه و جامد میشه اگر ما بهش بچسبیم یه بو ایجاد میکنه بو یعنی هیجان وقتی شما با یه فکر هم هویت میشین از تاثیر اون روی این بدن ما یه هیجان به وجود میاد مثل ترس و اینا یواش یواش شرطی میشن در ما پس هر رنگی یه بویی داره هر فکری یه رنگ فکر هم هویت شده یه موقع از شما ناظر هستین فکرها از شما برمیخیزن هیچ حالا بعضیاش خوبن بعضیا بدن اشکالی ندارن با هیچ کدوم هم هویت نمیشین ناظر همه فکرات هستی هیچ فکری شما را از جا نمیکنه یه موقع هست نه فکرها رنگ میشن هم هویت میشی و اثر میذارن رو بدنت بو به وجود میارن شما میبینین که نشستی فکر میکنی یه فکر میاد یه هیجان دست میده همینطوری نشستی مرتب هیجانات بالا پای میشه چرا فکرهایی میکنی که اینا رنگ دارند اینا فکر ساده نیستند میگه آتش به همه اینا باید بزنی گرنهای در راه دین از ره زنان رنگمون مپرست مانند زنان بله این معناش مشخصه سرفرود انداختند آن مهتران عذرجویان گشت زان نسیان به جان بنابراین سرشون پایین انداختن آن بزرگان کما اینکه ما هم که میبینیم همچون اشتباهاتی کرده ایم سرمون پایین میاندازیم 
از آن فراموشی و غفلت به جان عذر جو شدند یعنی عذر خواستند از دل هر یک دو صد آهان زمان همچو دودی می شدی تا آسمان اون بزرگان و مهتران و هر کدوم از ما انسان ها که واقعا در صحنه خلقت از ما انتظار میره که زودی از این ذهن زایده بشیم و مسئولیت خودمونو که آوردن هوشیاری حضور برکت زندگی و عشق به این جهانه به عهده بگیریم غافل شده ایم وقتی یادمون میفته که ما مخالفت کردیم با شاه آه و دود از دودمانمون بلند میشه از دل هر یک دو صد آهان زمان همچون دودی میشدی تا آسمان مشخصه کرد شارت شه به جلاد کهون که ز صدرم این خسان را دور کن بله گفت سلطان محمود اشاره کرد یا شاه جهان اشاره میکنه به جلاد کهون جلاد کهنکار که این خسان رو از صدر مجلس هم دور کن پس معلوم میشه ما در صدر مجلس خدا نشستیم ولی قدر خودمونو نمیدونیم یعنی بفرست به کجا بذار برم بمیرن در همین ذهن این خسان چه لایق صدر منند کزپه سنگ امر ما رو بشکنند این خسان لایق صدر من میتونه صدر مجلس من باشه یا که من برم دل اونها بشم من که زندگی هستم و بینهایت هستم میخوام این بینهایت رو برقرار کنم در انسان آیا اینا لایق این بینهایت من و ابدیت من هستند و چرا اینقدر خسی میکنند از پی سنگ به خاطر سنگ یعنی این عقل هوشیاری جسمی امر ما را میشکنند امر ما پیش چونین اهل فساد بحر رنگین سنگ شد خار و کساد بله امر ما یعنی امر خدا که این لحظه میخواد از ما بیان بشه به خاطر رنگین سنگ خارو بیرونق شده منطقه پیش چی؟ پیش اهل فساد پس مشاهده کردین که این عقل که میگه من گوهرم و گوهر شکستن شرط نیست شرط اینه که ما گوهر رو بشکنیم هرکی گوهر عقل جزوی خودش عقل من ذهنی خودش رو نشکنه اهل فساده و به خاطر این سنگ رنگین رنگینش هم گفت خدا خار و بیرونق شده قسمتی از غزل موند انشالله هفته دیگه براتون خواهم خوند همینطور اشاره میکنیم به داستان گم کردن انگشتری سلیمان که مطالب بسیار آموزنده توش داره بقیه رو هفته دیگه براتون خواهم خوند 
پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی معنوی شما خواهیم پرداخت لطفاً حتر سر سه تا چهار دقیقه پیغام معنوی خودتون رو بفرمایید و لطف کنه اینکه پیغام ها مربوط به پیشرفت شما باشه پیشرفت معنوی شما بله بفرمایید درود بر شما درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از کجا زنگ میزنید از کجا زنگ بفرمایید خواهش میکنم یه موضوع در آدانه مسئلات رو خواستم بگم یه پادشایی بود داشت میره بودش میگه اندوش خوش میبوده بعد وزیرش میگه این مسئلات میده این پادشایی نوارد میشه وزیرش زندانی میکنه بعد از چند روز نشکا پادشای از صحبابش گم میشه نشکانش پیداش میکنه بعد میخواستم بکشنش بعد میگه این پادشایی که میخواستم بکشیم اندوش داشته بلش میکنه بعد میگه میگه وزیرم راست گفته این مسئلات بوده بعد میگه زندان میشدن این طور چجوری بوده میگه من آنی زندان میشدن منم میکشتم میگه این هم مسئلات بوده بله میگه این هم مسئلات بوده وزیرش میگه من آنی زندان میشدن میکشتم بله دعوال مسئلات بود خیلی ممنونم از شما جانم زندانی بابا لرده وقتی میاد که ما نخواهیم دوستان چه باشیم بخی میادش این ما دوست نشوشیم یعنی به خودم چیز میکنیم انکار میکنیم تغییر میکنیم تغییر میکنیم منوزنیم تغییر میکنیم این نمیخواییم یک میادش این نمیخواییم یک میادش بعد وقتی میاد به دوشیارشیم بگیم اب نره اب نره این منوزنیم لرچ میکنه لرچ میکنه این نمیخواییم یک میادش وقتی میاد وقت بگیم اب نره اب نره دوشیار بشیم خیلی ممنون بله بفرمایید بسم الله روزه دارم من و افتارم از آن لعل لب است آری افتار رتب در رمضان مستحب است زانمه عشق کزو پخته شود هر خامی گرچه ماه رمضان است بیاور جامی ای با من و پنهانز من از دل و جان هزاران سلامت میکنم مستان، رندان، آشوان سلامت میکنم رمضان ماه حضور و شادی برکت ماه آرامش و نزول قرآن ماه افتاری ها و سهرهای سهرامی سلامت میکنم 
مولانای عزیز پرویز جان گنج حضوری نازنین سلامت میکنم و سلام بر کل مخلوقات عالم کل خلق هم ایان الله به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست آشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست ای هناس جهان جای تناسایی نیست ایه هنناس لطف خدا بیشتر از جرم ماست نقطه سربسته چه دانی خموش جمع باشیده حریفان زن که وقت خواب نیست هر حریفی کوب خسبت و لحظ از خواب نیست خدای مهربان دوستت دارم من که در صورت خوبان همه اون میبینم تو نکوبیم که من آن روی نکو میبینم نیست در دیده ما هیچ قفا بل همه دوست همه روست تو قفا مینگری من همه رو میبینم من باقیست که بی جام و سبو مینوشم عکس ساقیست که در جام و سبو میبینم تو یک سوش نظر میکنی و من همه سو تو یک سو و منش از همه سو میبینم مغربی آنچه تو اش میتلبی در خلوت من ایان بر سر هر کوچه و کو میبینم مولانا محمد شمس مغربی متخلص به محمد شیرین از شاعران متصوفی ایران در سده هشتم هجریست ولادتش در 749 هجری در روستای امند از بلوک رودقات تبریز بوده است مغربی دارای اشعاری به عربی و فارسی و بیشتر در ذکر معانی عرفانی خاص بیان وحدت وجود است تاریخ وفاتش به سال 809 هجری ذکر کردیده از خانقه و سومه و مدرسه رستیم در کوی مغان بامه و معشوق نشستیم سجاده و تسبیح به یک سوش بکندیم در خدمت ترسا و بچه زنار ببستیم از دانه تسبیح شمردن برهیدیم و از دام سلاح و برع و زور بجستیم در کوی مغان نیست شدیم از همه هستی چون نیست شدیم از همه هستی همه هستیم این پس مثل پیس ما دانش و فرهنگ ای آقل حشار که ما عاشق و مستیم ما مست و خرابیم و طلبکار شرابیم با آنکه شما مست و خراب است خوش هستیم المنت لله که از این نفس پرستی رستیم به کلی و کنون باد پرستیم تا مغربی از مجلس ما رخت به در برد او بود هجاب ره ما رفت و برستیم پرویزیان مهربان و صبور و گنج حضوری نازنین من تاج نمیخواهم من تخت نمیخواهم در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم قربون شما میکنم آفرین بر شما خدا حافظ قربون شما خدا نگهد بله بفرمایید سلام بله سلام 
خسته نباشید جناب آقای پرویز شهبازی بله بفرمایید خواهش حضورتون دو تا آیه از قرآن میخواستم با اجازهتون بخونم یکی آیه یه صد سوره ماعده در خصوص برنامه این دو تا برنامه اخیرتون در مورد ما و من که میگه ناپاک و پاک مساوی نیستند هرچند فزونی ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد بله. از خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد شاید رستگار شوید این حالا به جای ناپاک و پاک میشه حالا هر کلمه دیگه گنجوند و یه آیه دیگه هم که برای اون آزار ازیادی که من ذهنی میکنه و آدم یه جورایی خودش رو سرزنش میکنه و آدم رو میخواد ناامید کنه که اینم آیات 52-53 سوره زمر که ای بندگان من که بر خود اصراف کرده اید از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد دیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است ولی خب مهم مهمتر از اونم ادامش که و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به دراغ شما آید با اجازتون یه دونه دیگه هم زمینش کنم اتخایی میکنم یه دفعه گرفت من تنبلی کردم یه خورده که اینم سوره بقره آیه 268 شیطان یا همون من ذهنی شما را بعده حق و توی دستی میدهد و به زشتی ها عمر میکند ولی خداوند بعده آمرزش و فضونی به شما میدهد و خداوند رحمت, رحمت و قدرتش گسترده و یاناست بسیار ممنون و متشکرم و تشکر از شما خدا نگهدار خواهش میمونم خدا حافظ شما ممنونم بله بفرمایید استاد خوبم سلام بله سلام خواهش میمونم بفرمایید عزیزان شنونده و بیننده برنامه گنج حضور بار دیگر برای 564 امین بار کشتی نوح نبی به ناخدایی استاد عزیزمون که همگی دوستش داریم به مسیر خود ادامه داد سوال اینه آیا برای پسر نوه نبی بیشتر از یک بار فرصت رسیدن به سعادت بود این احتمال وجود داشت که ایشان از من ذهنی خارج بشه و فضای وحدت رو کاملا پذیرش تا به گنج و حضور برسه پاسخ به نظرم مشخصه بله احتمالش خیلی بالا بود حالا اگر ما با این 564 بار تا الان که به همدلله داشته ایم و باز هم خواهیم داشت اگر عدول کنیم دوباره شیوه یک پسر نوه نبی رو تکرار بکنیم فکر میکنم این دیگه واقعا نظرت میخوام برای ما خجالت آور باشه با این همه زحمتی که استاد همراه با عشق سنگ تمام میگذارن آن شب قدری که گویند اهل خلوت این شب است یا ربین تأثیر دولت در کدامی کوکب است 
تا بگی سوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقی در ذکر یارب یارب است کشته چاه زنختان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر توق غبغب است اندر آن موکب که بر پشت سبا بندند زین با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است شه سوار من که مه آینه دار روی اوست شه سوار من که مه آینه دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است من نخواهم کرد ترکلل یارو جامعه دوستان منظور داریدم که اینم مذهب است تا به خوی بر آرزش بین کافتاب گرم رو در هوای آن حق تا هست هر روزش تب است آنکه ناوک بر دل من زیر چشمی میزند گوت جان حافظش در خنده زیر لب است آب حیوانش زمنگار بلا قد می چکد زاق که من بنام ایزد چه آری مشرب است در خاتمه از خداوند متعال و اعضا و استاد عزیز و استاد عزیزمان سپاس گذارم ممنونم از شما لطف فرمودین عالی عالی خداحافظی می کنم با تم قربون شما خداحافظ شما بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام سلام آقای سحبازی بله خواهش میکنم بفرمایید خدا قوتیتون بده ممنونم از شما شما هم خسته نباشید بفرمایید متشکرم از تهران تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمایید بعدی در برنامه های گذشتتون آقای سحبازی از دفتر نمیدونم کدوم دفتر چهارون بود گویا که داشتیم از برای حق شمایید ای مهان دستگیر این جهان و آن جهان خواستم بگم که به هر حال وزیفه ما هم هست که زبانی گستی میدونم شما دوست بردارین حدتون قدردانی کنم شما واقعا بزرگی بودید که دست تک تک ماها رو گرفتیم و از نابدان جاهلیت ما رو پایین آوردیم و ما از برنامه هاتون حتی با عملتون که میدیدیم شما چقدر با صدر و مهربانی و احترام و تسلیم و پذیرش با بیننده هاتون برخود میکنین تمام اینا برای ما درسه حتی در که از برنامه هاتون بیننده عزیزی که یه شعری گفت و بعدش هم اسم شاعر رو اشتباه گفتن بعد شما در آخر گفتیم که من اگه بیننده ها اسم شاعر رو درست نگن به خاطر همون قانون احترام و پذیره چی نمیگن تمام اینا علاوه بر این 564 و این برنامه که همه رو تا اونجایی که تونستیم گوش کردیم خواهده که چیزایی یاد گرفتیم و تو زندگیمون عمل میکنیم ولی حتی عملا هم از شما خیلی دستا گرفتیم آقای سخت بازیم واقعا خیلی ازتون ممنونیم واقعا دست ما رو گرفتیم و گفتم از این نابدان جاهلیت پایین آوردیم من خودم شخصا خیلی فضادار شدم خیلی قبلا خیلی باقنوشی بودم ولی الان سعی میکنم در مقابل چیزایی که ناراحت هم میکنه 
تسلیم باشم و واقعا فضادار میشم و خیلی خود میتونم با مسائل برخورد کنم عالی آفرین بعد متشکرم آقای فرازی بعد قضایتی زیادی هم حفظ کردم که دستور شما و واقعا اینا هم خیلی باز در ما تحصیل گذار بوده حالا اگه وقت برنامتون رو نگیرم یه قضایت براتون بخونم بله بله بفرمایید خواهش میگونم فرم بر شما خیلی قشن خدا حافظی میکنم با اتون خدا نگهدارتون باشه در پناه حق باشید به همچنین خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از کجا زنی میزنین من از جهران زنی میزنم بله بفرمایید در خدمتتونیم ممنون سپاسگزار خداوندم ممنون سپاسگزار شما هستم از این برنامه خیلی خوبتون خواهش میکنم ممنونم خیلی برنامه خشنگی هست من از اگست 2013 دارم برنامه تو میذارم اما نمیدونم چرا بعضی مواقع میشه این من ذهنی میگه دیگه خسته نشدی برنامه حقیقتا نمیدونم چرا بعضی مواقع میل به برنامهتون از دست میدم ولی خدایی در این مدت خیلی چیز یاد گرفتم بله من صبر تو زندگی نداشتم نمیدونستم قانون صبر یعنی چی ولی خدایی صبر اومد تو زندگی صداقت اومد تو زندگی ناسفات بودم دارای برزی شدم شادی از درونم جوشی با گوش کردن برنامهتون واقعا خیلی چیزا تو زندگیم اومده آفره شما هستم اینم میخواد دائم عروض سکنده بیشنم برنامهتون رو نگاه کنم ولی خداییش به خاطر موقعیت شغلی نمیتونم سپازگزار شما هستم خیلی برنامه قشنگی دارید ممنونم ایشالله که بوتونم هر سکنده بیشنم برنامهتون رو نگاه کنم انشالله انشالله اینم ممنونم از شما یه چیزی عرض کنم که همیشه 
یادمون باشه باید اینقدر ادامه بدی که آثار من ذهنی دیگه در شما نمونه این من ذهنی خیلی ترفند داره بالاخره ما رو به یه بحانه ای از کار رو خودمون منصرف میکنه یه جاهایی و مسئولیت شما اینه که شما ادامه بدی وقتی دو سه سال دیدی که من ذهنی داره ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه و این خصوصیت های عالی در شما شکوفا داره میشه باید ادامه بدی و اینم یک باشنده ایست که یعنی من ذهنی باشنده ایست که نمیخواد بمیره نمیخواد از بین بره هر موجود زنده ای میخواد زندگیش رو حفظ کنه اونم یک موجود زنده به اصلاح اوتونومی داره یه اوتونومی برقرار کرده برای خودش من ذهنی رو نباید دست کم گرفت بنابراین اونم داره تماشا میکنه که ضعیف میشه ضعیف میشه ضعیف میشه یه جایی جلوی آدم رو میگیره و منصرف میکنه ولی شما که از جنس زندگی هستین این کار رو باید ادامه بدید با توجه به سابقه میگی که من دارم پیشرفت میکنم چرا ادامه ندم چرا به بحانه های من ذهنی گوش بدم برای من ذهنی قسمت هایی داره که بالاخره فعال خواهد کرد و شما یکی این حرف ها به شما اثر خواهد کرد و نباید اثر بکنه شما به اندازه کافی دیگه بیدار شدیم بیداری رو تا آخر باید ادامه بدی به طوری که هیچ اثری از منیت در شما یا از هیچ اثری از درد نمونه اون زمان که راحت شدین و خلاص شدین اون دیگه معمولا اون موقع هم باید عاشق نوشته های بزرگان مثل مولانا حافظ فردوسی باشین دیگه اینا خیلی مطالب لذت بخشی هند. به عنوان اینکه شما است که وقتی میخونین حقیقتا خوشتون میاد بله خواستم فقط این عرضو بکنم خدمت خواهش میکنم قربون شما خدا حافظ شما شما را به خدا میستارم بله بفرمایید الو سلام علیکم بله سلام علیکم ممنونم از شما شما هم خسته نباشین بفرمایید در خدمت تونیم من محسنستم از قرزی زنگ میزنم خیلی وقت خود من هر زدب نکرده بودم خدمتون گفتم یه زنگی بزنم خیلی لطف دارین من یه مردم خواستم پیش نفتما بگم خدمتون به به بفرمایید بله این به زبان ساده من بخوام بگم من تازه نورفکن رو که انداختم رو خودم تازه فهمیدم که آدم دروغویی بودم بله 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 و اینجوری هم فهمیدم که دروغ گفتن فقط به صحبت کردن نیست و نمیدونم حرف راست دروغ نیست یه موقع آدم در کل داره همه رو حقیقت میگه ولی کلا داره تظاهر میکنه آفر و یا برای خوش آمده دیگران یا بد آمده دیگران داره صحبت میکنه من یه مقدار نورفکن رو که انداختم رو خودم فهمیدم که بعضی مواقع یعنی بیشتر مواقع در رفتار و گفتار خودم صادق نیستم آفرین و اینو, اینو یه مقدار من تو خودم کشف کردم گفتم به عنوان تجربه و پیشرفت خدمتون ارز کنم که 
خیلی مشکله آدم مثلا همین تلفنی که الان من دارم میزنم به شما یه موقع ببینی این مال من ذهنی باشه برای خود نمایی دارم زنی میزنم ولی خودم اینو باید در خودم کشف کنم آفرین باید, باید اینو آدم در خودش ببینه و خیلی سخته آدم باید تمرکز کنه چون مردم هم خواهی نخواهی میفهمن که آدم داره تظاهر میکنه یعنی آدم وقتی صادق باشه تو جامعه بهتر میتونه مثلا مردم دوستش دارن ولی یه ذره بخواد دروغ بگه اصلا مردم خواهی نخواهی میفهمن این طرف داره دروغ میگه با من ذهنی طرف هم. درست من گفتم که خیلی وقت خود زنگ نزده بودم آقای شعبازی خدمتون و هر زده نکرده بودم حالا گفتم حالا زنگی بزنم یه سلام عالی عالی خیلی لطف فرمودیم بازم خداحافظی میکنم ممنونم از شما بله بفرمایید سلام آقای شهبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خوب هستی؟ ممنونم خوبم باشه انشالله زنده باشه جناب شهبازی من برای اولین باری که دارم با شما تماس میگیرم از وقتی که این شبکه به ایران اومده من سعادت اینو داشتم که با شما همراه باشم و همپا باشم درسته که سنی ازم گذشته ولی به قول شما نصفی از راه رو رفتم ولی تمام سعی خودم رو میکنم که به قول معروف تیز روم تا به سواران برسم نیست شوم تا بر جانان برسم خوب. و وقت زیادی رو تلف کردم ولی با کمک شما تمام سعیم رو دارم میکنم تا اینکه روز و شب وقتم رو گذاشتم روی این کار و تمام مدت دارم به همراه شما جلو میرم و از خودوان بسیار شاکر هستم که این حمت رو به من داده و این سعادت رو به من داده و میخواستم بگم کسی که مزه عشق رو بچشه و حلوت شیرین عشق رو تجربه کرده باشه هرگز بر نمیگرده رو به تلخی یا شوری شیرینی چون حلوت عشق تفاوت داره با مزه های دیگه و شما انسان ها رو وقتی که رو به عشق کمک میکنین حرکت میکنن و میرن مطمئن باشین اگر انسان عاشق باشه و معبودش رو ببینه هرگز بر نمیگرده به اون من ذهنی که بله. همراه اون تلخی ها رو تجربه کرده درست. و سختی ها رو تجربه کرده من یه چیز خیلی کوچیکی میخواستم بگم و قطع میکنم بله. یه عزیزی داشتیم ما یه خانمی بود بسیار صبور که الان مفرجی میشم که چقدر در ارفان پیشرفت داشتن ایشون روحشون شاد باشه به رحمت خدا رفتن ولی ایشون یک بار مرگ رو تجربه کردن و دوباره زنده شدن و من اون موقع خیلی دنبال خدا میگشتم بیرون از خودم توی دنیای بیرون البته همه جا نشانه ای از خداونده ولی دنبال خدا میگشتم و از ایشون پرسیدم که این مدت طولانی که شما این مرگ رو تجربه کردید چیا دیدین تعریف میکردن دقیقا میگفتن من یه پروانه‌ای بودم بین هزاران پروانه دیگه که داشتم میپریدم و تمام دنیا رو بسیار زیبا میدیدم زیباتر از اون چیزی که چشم طبیعی داره میبینه و ازش پرسیدم خدا رو کجا دیدی چجوری خدا رو دیدی گفت خدا درون من بود و دقیقا در مردمه که چشم من بود و من تمام زیبایی هایی که داشتم میدیدم با خود خدا داشتم میدیدم من اون موقع معنی جمعه ایشون رو نفهمیدم ولی با کمک شما و 
هدایت های شما الان متفری شدم که ایشون داشت به من دقیقا میگفت که خدا در درون من بود و من با چشم الهی داشتم به دنیا نگاه میکردم دوست. من زنگ دارم برای اولین باره و خواستم از شما بسیار تشکر بکنم به خاطر اینکه شما به من شیرینی زندگی رو چشوندیم و به من یاد دادیم که میتونم دنیا رو اونجوری که هست ببینم و هرگز این دنیای زیبا رو از دست نمیدم همونطور که بقیه کسانی که به شما زنگ میزنن مطمئنا همین حس منو دارن هیچ وقت از شیرینی پاکی و زیبایی این دنیا هرگز بر نمیگردم به چیزی که قبلا تجربه کرده بودم ازتون خواستم تشکر بکنم بسیار ممنونم از شما و امیدوارم که همیشه سایتون بالا سر تمام کسانی که شما رو دوست دارن و حیاتشون میکنید خواهش میمونم ممنونم از شما لطف فرمودین خدا حافظ شما متشکرم سپاس کدارم خدا میگرد بله بفرمایید سلام آقای شخوازی سلام علیکم از کجا زنگ میزنید از ارومیه زنگ میزنم ارومیه بله بفرمایید در خدمتتون هستم از ارومیه زنگ میزنم میخواستم خدمتتون عرض کنم خیلی خوشحالم که بر با برنامه شما آزنش آشینه شدم خیلی خوب بعد چند ماه هست که با برنامه شما آشنا شدم قبل برنامه پر از من ذهنی و خودخواهی بوده وضع زندگی مالی ما عالی بود ولی همیشه خودم را بسبخت احساس می کردم بودم چند سال قبل شوهرم ورشکت شد پسرم و شوهرم هر دو مرتاد بودن اینو به خاطر کتانی میگن که در مشکلات دست خانجه نرم میکنن بعد سی و سی سال من طلاق گرفتم تمام زندگی من یک تمدان لباس و دستت دارت من حقوقم بودم خوب از طرفی چندی مریضی جسمی روحی قیده کردم و آزارم میدارد بر برنامه شما آشنا شدم گفتم که این برنامه رو خدا به هم رسونده تا بدانم که تنها نیستم از خدا بافل بودم ولی با دیدن برنامه خوب شما فهمیدم که باید ساکت باشم و به هیچی این دنیا اعتراض نکنم همونطور که هست این دنیا را قبول کنم من اولین بار مبلغی که ریختم تونستم یه بار زنگ بزن ولی صحبت نتونستم کنم دومین بار کمک مالی کردم و این دومین بار که با شما صحبت کنم خوشحالم که الان اصابم بدنم کم کم داره خوب میشه مشکلات مالیم خوب میشه بیماری های بدنیم خوب میشه منطقه تا وقتی که سه چهار ماه بود من این مبلغ وارد نکرد و اصلا روم نمیشد تلفن بردارم و به شما زنگ بزنم به خودم اجازه نمیدادم و نمیتونستم تا اینکه مبلغی رو به عنوان جبران ریختم و تونستم با شما تماس بگیرم و الان خوشحالم که با شما صحبت میکنم ممنونم از شما خواهش من کم کم دارم تمام بیماری ما با برنامه خوب شما علاق میکنم تشکر میکنم آفرین آفرین شما قربون شما خواهش میکنم خدا بتونم عضو بشم تا وضع اگه وضع مالیم خوب بشه عضو خواهم شد و این را خدا به هم میتونم که خدا به هم این 
قدرت رو میده این قدرت مالی و جسمی رو به میده که انشاءالله با تشکر خواهش میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آقای شهبازی عزیز برای سلام خواهش میکنم بفرمایید خدا قوت ممنونم از شما از کجا زنی میزنین من از شیراز زنی میزنم مامان مریم هستم آه مامان مریم هستین خیلی خوب مریم خانم چطورن خوبن ممنون عزیزم سلام داره خدمتتون سلام برسیم امروز هم مثل همیشه عالی بود با الهام از برنامه یه شعر گفتم مخواستم ببینم اگه اجازه بدید بله 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 آفرین بفرمایید بفرمایید اسمشو گذاشتم عبور از کالبد احساس یارای رهیدن نیست این پرده پندارم یارای دریدن نیست از بس که در گوشم بیهوده سخن راندی گوشم شده کردیگر یارای شنیدن نیست هم تلخ من دادی هم شور و ترش شیرین سیرم زهم تعمت یارای چشیدن نیست نقاشی چشمانت آنقدر کشیدم که این دست ورم کرده یارای کشیدن نیست این مشتری سازت هر گونه برقصاندی امروز دگر نازت یارای خریدن نیست از دست تو دلگیرم از خوردن خون سیرم در سفره تو دیگر یارای چریدن نیست پرواز مرا دادی با بال و پری بسته از بس که زمین خوردم یارای پریدن نیست دیگر نجنینم من خونخاره و خونالود دنیای رحم تنگ است یارای جهیدن نیست در گرمی آغوشی زاییده شدم انگار بس شیره جم خوردم یارای مکیدن نیست در دست ظریف من انگشت قوی مادر پایم شده یاریگر یارای خزیدن نیست اکنون که قضا خارم دندان بدهن دارم هر لقمه لذت را یارای جویدن نیست صدراخ بپیمودم از هر گذر دنیا با پای چنین خسته یارای دویدن نیست ای کهن رفیق من من میگذرم از تو با هم سفری چون تو یارای رسیدن نیست سنگینی بارت را دیگر نکشم بردوش از گردن من زیرای یارای پریدن نیست امروز شعف دارم تبریک به احوالم چون بال درآوردم پرواز پریدن نیست چون بال درآوردم پرواز پریدن نیست آفرین الحق چه همشهری حافظ عزیز ما هستی آفرین بر شما سلام برسونید به خانه بودم ممنونم ممنونم سلام برسونید خدا حافظ شما سلامت باشید قربانت درم خدا نگهتر بله بفرمایید الو خواهش میکنم سلام آقای شعبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید من از سهران زنگی زنم بله بله دو سه باره چهار باره که حالا خدمت شما زنگ زدم حالتون خوبه بله خوبم بله ممنونم متشکرم من یه سال و نیم بیش از یه سال نیمی که آزیگنج حضور هستم بعد 
تغییرات خیلی زیادی در خودم بچه هم خانوادم ایجاد شده حتی میتونه کلی میتونم از کنم که دیگه هیچ کانال دیگه این رو نمیتونم نگاه کنم جز کانال گنج حضور به قول بچه ها میگن که تلویزیون ما تبدیل شده به یک کتابله بزرگ از آقای شهوازی بعد به همین دلیلی که خوب تغییرات هم خیلی زیاد بوده هیچ برنامه کانال اخبار رو نمی کنم البته خب این بیشتخصه که برای خودم در نظر گرفتم من میدونم مثلا چه پیشتخصه هایی کردم این هم به هر حال فرمان و مادی هم ولی خب دلم میخواد در آرزو اون موقعی باشم که دیگه این تمام این از این بره و من تبدیل بشم به اون چیزی که شما میخواییم و داریم زحمت میتشیم واقعا آفرین بر شما که مدتی که مثلا من برنامه شما رو میبینم خودم سی سال معلم بودم ادبیات تدریس کردم ولی متاسفانه هیچی از اون چیزه که الان یاد گرفتم به بچه هم ندادم از شما خیلی خیلی ممنونم به خاطر این لطفی که در حق من و همه مردم کردید خسته نباشید انشالله که سلامت باشید خواهش میکنم امر دیگه ندارید پیغام دیگه دارید سلام به خانواده برسونید خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید خوبم بله شما چطور هستید نظر از رخ دیگر یاری و 
اگر به سینه در آید به غیر آن دلبر بگو برو که همی ترسم از جگرخاری حالا مباد که چشمش به چشم تو نگرد در اون چشم تو بیند خیال اغیاری براند مرد پدرت را کشان کشان سبهشت نظر به سنبوله تر یکی ستمکاری حضر به سنبول ابرو که چشم شهبرتوس حلا که می نگرد سوی تو خریداری چه مشتری دو چشم تو حی قیوم است به چنگ زاهمده چشم را چه مرداری دهی تو کاله فانی بری عوض باقی لطیف مشتری سودمند بازاری خیلی قشنگ خیلی عالی آفرین آفرین ممنونم خدا حافظ شما بله بفرمایید الو بله بفرمایید جناب شعبازی با سلام و عرض عدب و احترام بله خواهش میکنم سلام از ماست بفرمایید و شکرگزاری و قدردانی از شما عزیز بزرگوار بابت همه زحمت ها و تلاش های آشغانتان ممنونم از شما و قدرشناسی از دوستان اوز بله بله جناب آی شعبازی یکی از الگوهای مهم من ذهنی که در برنامه اخیر دان پرداختید الگوی خودخواهی طرف و تکبر ماب و منی بود بله که خشم و کین با آنها در روی دیگر یک سکه هستند بله که شما عزیز با توضیحات و تفسیرهای شیوا و زیبا از فرماشات مولانا و برگیری از سخنان دیگر بزرگان من جمله از شاهنامه شناسایی این الگوها را برای ما بسیار آسان نمودید مم. که بسیار بسیار سپاسگزاریم خواهش میگونم امیدوارم ما هم شکرگزار حیری باشیم و با شناسایی و رهایی همونطور که مولانا امروز فرمودند پشت سوی لعبت گررنگ کنیم پشت سوی لعبت گررنگ کنیم عقل در رنگ آورنده دنگ کنیم انشاءالله بله بله انشاءالله یه چند جمله هم به صورت منظوم اشتراک بذارم بله 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 بفرماید از تکبر بچه تاریک زن وامانده این چون ز خودخواهی ز خود لطف رسم را رانده این کبر باشد مار مغزخار کاید از کتفت برون هر زمان که آتش خش سر برارد از درون وقتی زحاک از سر کبر گفت ز من چیزی بخواه بوسه ابلیس بر اکتافش بشد مار سیاه <تصفيق> چون که مرداس از سر, خواهی، از سر خودخواهی با خود هیچ چراغی را نبرد خار و خاشاک سر را ندید در چاه بیفتاد و بمرد کبر جمشید نیست که باعث شد کند بر کرده های خود نظر خار نمودش نزد نیکانو بدین سان ملکتش آمد به سر چون که کنان از تکبر رو بگرداند از پدر موج سمگینش ببلید و نماند از وی اثر 
لیک سلیمان که فروتن هر سباهی راهی اقصا بودی هم حیات بخش و همون خود مقتدای عشق شدی ماه من کبر است و از کبر هم بزاید حشمکین نردبان ماه من سست است و از اوجت بیندازد زمین چون که مولانا بفرمود که بکین را خون بریز پس بشو قصاب خشم و در دو دست ساتور تیز چون رها از کبر آزاد از منیت ها شویم همچو ذره در ستون نور سوی بالا رویم پس به خلوتگاه خورشید نور عشق گردیم ما هر دو عالم را بتابانیم سپس ما دائما نور خدا شاد و پاینده باشید خیلی رشنگ آفرین خدا حافظ شما عالی خدا نگهدارتون ازم خدا حافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام آقای شهبازی بله بله سلام علیکم خسته نباشید ممنونم از شما شما هم خسته نباشید مرمون شما بله بله خواهش میکنم بفرمایید در خدمتتونیم بله یه بیتیه که واقعا انسان رو به وجه میاره میخواستم شروع کنم با این بله بله بفرمایید تا نفخت و فیه من روحی شنیدم شد یقین در من این معنا که ما زان وی و زان ماست بله این بسیار این بیت انسان رو شاد زنده نگه میداره و آدم, آدم رو برای زندگی و برای تلاش آماده میکنه بعد یه بیتی هم هستش که از فردوسی اینم بسیار مفیده بله. به کین خواهی کشته ناپدید که همین من ذهنیه سر زندگان چند باید برید الان هم همونطوره الان هم تمام این جنگ هایی که صورت میگیره سر زندگان به خاطر من ذهنی که یک کشته ناپدیده پیدا نیست بله. از بین میره و همه دارن از این توهم و از این من ذهنی تغذیه میکنن و از زندگی و اون حضور حیات خودشون از بین میبرند بعد یه چند بیتی هم بود که من اینا ادامه اون سری قبل تماس گرفتم که میگه نان کجا اصلاح آن جانی کند کوب دل از فرمان جانان برکند یا تو پنداری که حرف مصنوی چون بخانی رایگانش بشنوی یا کلام حکمت و سر نهان اندر آید زغبه در گوش و دهان اندر آید دیگ چون افثانه ها 
پوست به ماید نه مغز دانه ها فرد آن گه کند حق و مجاز که کند کهل انایت چشماز در قدیم این کهلا که میدونین از تالی چرا در این چشم پزشکارا میگفتن کهان بله بعد میگه که فرق آن گه کند حق و مجازه وقتی ما میتونیم تشخیص بدیم که چشم انایت به ما باز بشه فرق آن گه کند حق و مجاز که کند کهل انایت چشم باز ورنه پشت و مشک فیش اخشمی هر دو یکسان است چون نوت شمی فیشتن مشغول کردن از ملان باشدش قصد از کلام زلجلان مثل اینه که مثلا ما یه ذکر یا دائم همینجوری برای خودمون بگیم ولی مصنوی و مولانا از ملال ما به این نچسبیدیم و از درد واقعا ما از عشق هم به این کتاب چسبیدیم به این کلام از عشق چسبیدیم و الان درد که آدم میره یه فکر دیگه میره ماهیگیری میره مثلا ورزش میکنه یا هر کاری دیگه واقعا از عشق ما به این کلام چسبیدیم یا حضرت عالی که این عمر طولانیتون صرف این کلام کردین و با این همه تمام انرژی زندگیتون رو صرف این میتونین که همه عزیزان گنج حضور اطلاع دارن این از عشق میتونه باشه و انسان وقتی که رفت در اون فضا زیر و بالا پیش و پس وصف تن است بی جهت اوصاف روح روشن است من این زنگ را زدم آقای شهبازی چون من با شما زندگی میکنم الان اصلا بود زمان و مکان نداریم من خودم در حضور شما حس میکنم و با شما زندگی میکنم افکارم همه اونجاست اصلا بود زمان و مکان وجود نداره و میخواستم یه قدانیه تشکر کرده باشم از شما, از شما. بله بیشتر از این مزاهم نمیشم ممنونم. از دیگرم رو خط بسن ممنون میشم از شما سپاس گذارم خواهش میکنم خداحافظ شما لطف فرمادین بربون شما شهبازی ممنونم خداحافظ بله بفرمایید سلام آقای بله سلام خواهش میکنم خوب خوب بله بله خوبم بله شما چطور هستین خیلی خوب بله قربون شما بشم من خیلی چی شدم همچین حیزان درده شدم آقای شهبازی خیلی ممنونم من سلام میکنم خدمت شما و همه گنج حضوری های عزیزم و زحمات شما واقعا که با شدم آقای شهبازی ممنون از شما خواهش میکنم این باری که با برنامه شما تماس میگیرم و خواستم از این تشکر کنم من در شرایط فوق العاده بعدی قرار داشتم خب وقتی با برنامه شما آشنا شدم در واقع من از همون لحظه اول تمام خصوصیات بدی که در وجود من بود همه رو من یکباره ریختم آقای شخوزی آفرین آفرین میخواستم بگم که من با هیچ بسلا الگویی نتونستم این حس و حال رو در اون خودم ایجاد کنم آقای شهبازی و اینکه از همون از اسفن ماه امتحال من اوز شدم و مقانون جبران رو سر کردم به جا بیارم اولین بارم هست که با شما تماس میگم آقای شهبازی و خیلی هم خوشحال هستم که به این حال هوا رسیدم افتاده هزیدم چه عالی آفرین در صورت من جهت تشکر من تماس گرفتم و خیلی هم خوشحالم که تونستم صحبت کنم آقای شعبوزی 
ممنونم ممنونم از شما لطف فرمودین باتون خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم در خدمت ما شوازی خوبی الحمدلله سلامتی ممنونم از کجا زنی میزنین من از اسلام مزامتون میشن تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون خواهش میکنم از کنم به خدمت شما مدت چاپنی ما به برنامه نگاه میکنم واقعا برنامه خیلی خوبیه در من اثرات خیلی خوبی داشته بعد برای اولین باری که باتون تماس میگیرم خواستم فقط عرض ادب کنم و تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون خواهش میکنم چه اثراتی روی شما گذاشته این برنامه واقعیتش های شعوازی من از بچگی یه سری اجبوهای خیلی بد داشتم الان خیلی سالش ها الان سی سالمه بعد الان کم کم یواش یواش دارم اثرات در من از بی میره خیلی بهتر شدن ولی هنوز باید روی خودم کار کنم چون به قول شما اون ممانتون و اون سرعتشو خیلی بالای بعد از کنم خدمت شما که خیلی کار دارم چون اول راهم فقط خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبید آفرین بر شما خواهش میکنم پس باتون خداحافظی میکنم شما تشکر میکنم از همه اعضای گنج حضورم تشکر میکنم وقتتون بخیر خدا نگهتا خدا حافظ بله بفرمایید سلام بله سلام سلام ممنونم از شما بفرمایید از کجا زنی زنی بله یه تجربه هم داشتم بله بفرمایید شلوغ آدم فکر میمونش خطه شلوغه نمیتونی تماس بگیری ولی الان تماس کردم که ازتون اول تشکر کنم بعدم یه تجربه داشتم شاید به درد وعده بخواهد بله یکی که من همیشه آقای شعبازی دنبال از یعنی از این محل به اون محل از این که ازم داریم فکر میکردم محیط عوض بشه مثلا زندگیم یه جور دیگه میشه بهتر میشه یعنی دلم خوش میشه مثلا زندگیم یه تنبایی پیدا میکنم ولی همیشه یه مدت کوتاهی بود بعد همیشه از آدم و آلم مثلا اول از خون آدم اون عشق و محبت و اون دلخوشی رو از اونا میخواستم و هیچ وقت نگه هم بقول شما همون زندگی رو میخواستم همه کاری کردم برای همه کس ولی خب حید گرفتم ولی اون هیچ وقت منو خوشحال نکرد چون اگه یه جای دیگه باز از من اگه نقصم میگفتن یا از من ایرادی میگرفتن همون خوشی دوباره به ناخوشی تبدیل میشه یعنی همون خوشحالی من دوباره تبدیل میشه به ناراحتی و اینقدر گشتم همه جا رو واقعا تموم جا رو گشتم همه مشاوره ها رو میرفتم همه کلاس ها رو میرفتم ولی هیچ بخه تو درون خودم یعنی اگه جایی هم میرفتم مشاوره از دیگران صحبت میگردم که مثلا اونا اونجور من عذیت میکنم من باید با اونا چه رفت داردشون هیچ وقت فکر نمیکردم خودم داره نقصم خودم داره اشکالم چون همیشه فکر میکردم بقیه مثلا منو ناراحت میکنم فکر نمیکردم من خودم چقدر محسن من خودم داره چیکار میکنم از زمان که برنامه شما رو گوش کردم از رو خودم داره کار میکنم میبینم خیلی من آشفتم از درون هیچ وقت از بیون نمیتونم منو خوشیار بگیرم واقعا همینجور چون همیشه من میگم همیشه گدای اینون بودم که به من محبت کنم همیشه دنبالیم بودم که یکی حال من خوش کنه یکی زنگ بزنم مثلا به خواهرم به کسی دیگه مختعی بود چون مثلا یه مدت کوتاهی مثلا یه حرفایی میزدیم شاید خوشحال میتونیم ولی دوباره برمیگستم به جای اولم ولی الان وقتی میشم بعض موقع 
همیشه نه اون منظمی من هنوز خیلی قوی هنوزم گهگاهی هم نمیکنه واقعا حالم بد میشه ولی میشنم وقتی میرم از درون ناخودآگاه خوشحال میشم از همه این داشتهایی که داشتم تولیش چی به نظرم داشتم نمیمد همیشه گله داشتم همیشه میگفتم کم دارم این دفعه فلان چیزی بخرم حتما خوب میشه اونجوری کنم خوب ولی حالا وقتی میشینم داشتهام نگاه میکنم میگم خدا رو سرزام از شکالم به قول شما زندگی نمیده ولی خدا رو شکر راحتم بعد درون میبینم واقعا نمیشیرم بعد مختصر میگه آقا لبخند میزنی چه میگم که وقتی آقای شهبازی میگه همیشه خوشحال باش به غم غصاش فکر نکن ولی با با واقعا بچه همو مثلا وقتی میسپارم به خداوند میگم خدایا من از اینجا نمیتونم بیرون رو کنترل کنم نمیتونم ببینم پسرم داشت کار میکنم اینجا که ولی تو میتونی اون بنده تو درست بچه میره ولی من اون سم و نقشم انجام دارم بقیش به تو میسپارم تو میتونی فکرش رو تقریبید تو میتونی حمایتش کنی تو میتونی پشتبانیش باشی وقتی اینا رو میگم آقای شعبازی آروم میشم و واقعا میبینم وقتی به خدا میسپارم حتی میرم بیرون جایی به خدا میسپارم که خدایا من رفتن و برگشتنم با توه من دیگه اونجور با منیتم را نمیدم با منیتم حرف نمیزنم خیلی تحقیق کردم احساس ما حالا آنچنان نور خیلی بهتر شد از خدا میکنم کمکم کنم ممنونم آلی آلی خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم سلام بر مولانا سلام بر معلم بزرگ جناب آقای شهبازی سلام بر خانواده بزرگ گنج بزرگ مولانا می فرماید راهی بر از بلاد ولی عشق پیش ماست آفرین به من دهد آنکه درو برسان داریم با اجازتون من دو تا درخت تو دفتر یا داشتم کشیدم یکیشو اسمشو گذاشتم درخت زهنم که ریشهش همش بدیه بدی مثل دروغ غیبت قضاوت فکر زیاد و منفی کبر بزرگبینی مقام دنیا با هوای نفت تحصیل با هوای نفت جنگ جدل ستیزه واکنش دنبال هوای نفت و مال دنیا فخر خسادت ملامت تهمت آفرین و یکیش هم درخت بهشت خوب های مصبت رفتار خوب راستی متکبر لط محبت خوبی کرم متوازه صداقت آسایش آرامش این ریشه درخت بهشت اسمش خوبی و لطافته خیلی خوب خواستم از شما تشکر کنم خواهش میکنم از کجا زنگ میزنی شما از شیراز زنگ بزنم و دو مرتبه هم تماس گرفتم با تو عضو کوچیکی هستم از خانواده بزرگ ممنونم از شما مزاهم تو دیگه نمیشم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام آقای سبازی سلام خواهش میکنم از کجا زنگ میزنید من از استحبان زنگ میزنم بله بله بفرمایید من از برنامه های خوبتون خیلی ممنونم بله آقای شبازی من برنامه رو دو سال دارم میبینم ولی بعضی موقع تو پذیرش تو دو دورایی گیر میارم 
نمیدونم پذیرش یعنی چی مثلا یه مثال میزنم مثلا من دخترم دخت سالشه وقتی که میخواد کاراشو انجام بده من واقعا نمیدونم این مسئولیت خودشه الان من اینجا نمیدونم که واقعا پذیرش به این معنا هست که من وسایل اونو جمع کنم یا اینکه مثلا خودم باید جمع کنم آها اون نقص تنبلیش احساس میکنم خیلی زیاده و فکر میکنم هرچی هم به درستی هم که ازش میگم مثلا جمع نمیکنه الان من دو سالی که واقعا تو پذیرش موندم که یعنی که یعنی من خودم باید جمع کنم یا بتونم دخترم خودش این کارو انجام بده نمیدونم یعنی چی اگه میشه پذیرشو یک هم برای ما بیشتر توضیح دید یعنی چی بله چشم چشم پذیرش معنیش این نیست که دخترتون نباید وسائلشو جمع کنه یا حتما تحمیل کنه این کارو به شما و یا ایشون تربیت ناپذیر باشه و هر کاری میکنه شما اینو بپذیرید شما به پذیرش باید با عینک این لحظه نگاه کنید با دید این لحظه پذیرش رو ببینید پذیرش پشتش یک فلسفه مهمی است و اون این است که وقتی شما متوجه میشین که زندگی همیشه این لحظه هست و در این لحظه یه اتفاقی میفته جین اتفاق شما میپذیرید اون موقع این پذیرش اتفاق شما را از جنس زندگی میکنه و در نتیجه از شما یک انرژی رو بور میکنه شما یه برخورد خلاقی با این موضوع میکنید که سبب خواهد شد که اون دخترتون به وظیفش آشنا بشه یعنی اون موقع شما با اون انرژی حرفی میزنید رفتاری میکنید که این از قبل تعیین نشده یعنی اینطوری نیست که شما کتاب خوندین که در این جور مواید این کار میشه کرد اینجا باید این کار کرد اینجا اینا واکنش های از پیش ساخته است پذیرش اتفاق این لحظه شما رو از جنس زندگی میکنه یعنی از جنس اون خوشیاری میکنه که از اول اون بودید در نتیجه زندگی میاد و با اون بیمسئولیتی حالا اسمشو بذاریم یا تنبری دخترتون برخورد میکنه اون موقع شما با یه انرژی با او برخورد میکنین که اون شخص پذیرنده میشه اینطوری نیست که یک تصویر ذهنی با یه تصویر ذهنی برخورد میکنه و در اینجا یک انرژی من ذهنی هستی رد بدل میشه مثلا دخترتون میخواد تنبلی کنه شما جمع کنین شما هم میگین که خیلی خوب حالا من من ذهنی دارم ولی حالا اینا جمع میکنم چون گفتم بپذیرم نه پذیرش نیست که شما بذارین مثلا فرض کن حقتون یکی بخوره یکی به شما ظلم میکنه خب پول قرض دادین پس نمیده پذیرش میگه که خیلی خوب اینو باید ببخشی دیگه میگه نمیدم دیگه نه پذیرش مربوط به این لحظه است و اتفاق این لحظه است اینو نباید شما تعمیم بدین به آینده و به گذشته و پذیرش یعنی این چیزی که الان اتفاق میفته چه در بیرون واقعا الان اتفاق میفته یا فکرش در ذهن شما میاد اونو شما میپذیرید و به این ترتیب راه عبور 
خرد زندگی رو با این کار باز میکنید ولی خرد زندگی داره اعمال میشه با اون وضعیت ناجوری که الان وجود داره معنیش نیست که اون وضعیت رو نمیخواین شما اصلاح کنید توجه میکنین موضوع پذیرش نباید بله نباید تفسیر بشه به این که به هر حال ما باید بپذیریم و دعوا نکنیم و نه اینطوری نیست شما به یکی پول قرض دادین نمیده میگه نمیدم و, و نمیخواین شما از پولتون بگذارید میتونیم برین دادگاه شکایت کنید ولی لحظه به لحظه شما هر اتفاقی که میفته میپذیرید و این پذیرش سبب میشه که یک انرژی و یک خرد دیگه ای این جریاناتو هدایت کنه تا من ذهنی شما که دائما با مقاومت با ستیزه با موضوع برخورد میکنه مثلا وقتی شما با من ذهنی میپذیرید دخترتون اون مقاومت و اون بیمیلی رو در شما میبینه و به اون واکنش نشون میده ولی وقتی شما با عشق این کار رو بکنید و این کاغذ رو جمع کنید یا وسارش جمع کنید این تبسم و این شوخی و این فضاداری سبب گشوده شدن او میشه سبب باز شدن گوشهای اون و توجه اون به این کار میشه یعنی اون نمیتونه دیگه در مقابل این پذیرش بیغیر شرد شما مقاومت کنه ولی معمولا وقتی ما یه قیافه گرفتیم و این قیافه مقاومتی که تو داری این کار میکنی منم نمیخوام که اینا ولی مجبور میکنی به خاطر تنبلی خودت من اینا رو جمع کنم و بذارم تو قوتیه خب خودت جمع کن دیگه این انرژی حضور نیست انرژی مقاومته ولی شما برای اینکه هیاهو نشه و گرفتاری ایجاد نشه حالا فعلا شما اینا رو جمع میکنید ولی اگر با عشق باشه با فضاداری باشه گوش او و چشم او به موضوع باز میشه و پذیرا میشه چشم در این مورد ما بازم صحبت خواهیم کرد آقای شبازی این پذیرش یعنی معناش اینه که مثلا شما میگین خیرت خیرت بیاد اون کار رو انجام بده یعنی منظور شما اون خیرت یعنی ما میتونیم آگاهانه مثلا برای کسی مثلا یه کاری رو با عشق انجام بدیم یعنی منظورتون اینه که واکنش نشون ندیم یا پرخاشگری نکنیم یعنی منظورتون اینه یعنی یعنی باید ساکت بشیم اون سکوته برای ما یه کاری میکنیم برای سکوت باید اصیل باشه نه اینکه آی شبازی من احساس میکنم یعنی بعضی موقع پیش اومده من همین دفتار رو برای مدتی انجام دادم ولی احساس میکنم یه جورایی سو استفاده میشه نمیدونم هر روز مثلا خواستاش که انجام میدم روز به روز این خواستاش بیشتر میشه یعنی توقعاتش بیشتر میشه منم خیلی خسته میشم در روز کار خودم که هست انجام میدم حالا این بچه هم که بخواد تنبری کنه و نمیدونم خیلی خسته میشم از لحاظ جسمی حالا شاید روحی خسته نشم ولی از لحاظ جسمی خیلی خسته میشم این جسمم به روحم بله شما داریم مقاومت میکنین خانم شما با مقاومت داریم یعنی من ذهنی شما هست که میپذیره اون پذیرش به درد نمیخوره شما مقاومت می... از همین صحبت های شما مشخصه به هر صورت اول باید زمینه عشقی رو فراهم کنید باید این دختر شما حس کنه که واقعا دوستش دارید و, و 
یک یک آغوش مهر اونجا هست اگر شما مقاومت کنید او هم مقاومت میکنه و چون خب اون بچه هست به هر حال عقل و فهمش کمتر از شماست مقاومتونو میرانه دیگه میدونین اون هم اون هم داره من ذهنی شکل میگیره شما نباید بذارین که با مقاومت من ذهنی شکل بگیره یعنی فرق داره با اینکه یک بچه ده ساله بدونه که یا ببینه که عملا مادرش آغوش مهر داره آغوش پذیرش داره هر کاری میکنه با خنده اصیل و با, با مهربانی روبرو میشه نه یا نه با مقاومت و با رنجش و حالا من نه اینقدر میرنجم ولی بالاخره میرنجم که شما دارین این کار میکنید شما شما اول باید نورفکن رو بزنید رو خودتون حالا شما ببینید اصلا این فضاداری و پذیرش در شما هست یعنی شما باید یه فضای بینهایت وسیع در برگیرنده رفتارهای دخترتون باشین حالا هر کار میکنه ولی در این حال حرفتون هم بزنید در اون فضا اون فضا فضای پذیرشه فضای نرمیه اگر دخترتون اون فضا رو ببینه گوشاش باز میشه پذیرای صحبتهای شما میشه توجه میکنین بله برنامه ها توجه کنید ما مرتب از این صحبت ها میکنیم اول باید اون فضا را در درون باز کنید با مقاومت و با رنجش های کوچولو با دخترتون برخورد نباید بکنید بله خواهش میکنم خدا حافظ شما خیلی تشکر میکنم دست شما در نکنیم خدا حافظ بله بفرمایید بله آقای چهرباز سلام از سلام خواهش میکنم ممنونم از شما بفرمایید ممنون از این یک سالونی که شما زحمت کشید و منم خب ناقابل حق و رو دادم ممنونم از شما شماره قبضم و که پولی هم که به حساب خب آقای چهربازی الان دارست با یکی دیگه صحبت میکنی نه؟ نه با شما صحبت میکنیم خانم گوش میدیم بله شما صحبت کنیم ما صحبت نمیکنیم که شما صحبت کنیم بفرمایید آقای چهربازی عزیز بله وقتی من حقوق همون میگیرم اولین بار وزیفم میتونم قانون جبران اجرا کنم خب آفرین میریزم به حساب آقای نونجات اون حساب سپرش بله. بعد فوراً به اون کلیک تهران که بسیار خانم خوبی هم هست اطلاع میدم شما رو قبضم میگم خب بله بله حالا تقریبا یک میلیون نیم ریختم خب ولی پولی نیست میدونم که ارزش نداره ولی خب ما متاسفانه در مدیده هستیم تو کشور ما خب بله خواهش میکنم میخواستم تشکر بی نهایت بکنم از این برنامه خوبی توید و اگر نور مود باشم آقای شهبازی صبح ساعت چارانی بیدارم سجمه روبروی این تلویزیون نشستم خب یک ویر با شما پیش میام درسته آقای شهبازی بله بله ولی یه خواهشی از حضورتون بله خواهش میکنم یک کمی یک کمی این اشعار که میفرمایید چیز کنید آهسته تر بفرمایید چون خیلی مشکل الان من سی و سه صفحه نوشتم خب صبح دالا از سو ساعت پنج و پنج و نیم یه رو به شیش تا حالا 
میخواستم این رو خدمت رو هستم من البته ممنون و شخگذار شما هستم و که فرهنگ ما رو اینطوری دارید نشون میدید و من تا جون دارم زنده هستم موتی شما هستم و شخگذارم و داگوی خودتون و خانواده محترمتون و اعضایی که پشت فرمان هست اون چیز هستم اصدیتون هستم زحمت میکشم خب بله خواهش مونم به هر حال میخواستم اینا رو حضورتون عرض کنم یک کمی روز سشنبه یک کمی آهسته تر بله چشم 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 پشت روز بله از میخوام که لابد تون تون صحبت میکنیم بله چشم خواهش میکنم خواهش میکنم لطف دارین شما ممنونم از شما اجازهتون فقط خواهش دارم اون آرام تر بفرمایید چشم اون سه‌شنبه‌ها رو چشم چشم ما بتونیم باتون بیایم بله چشم ممنونم خواهش میکنم سلام برسونید خواهش میکنم بله صدای تلویزیونم بلند شد خداحافظی میکنم با اتون خب بله بفرمایید سلام علیکم بله سلام علیکم حال شما خوبه خوبم ممنونم شما چطور هستید خدا رو شکر الحمدلله با برکت شما اتمن حال ما خوبه خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از شما خواهش میگونم دارین شما از کجا زنگ میزنین؟ من از زاهدان از زاهدان بله بفرمایید همشهری و سنوها همشهری و سنوها هست بله سلام حسین آقا و مادرشون رو شما میرسونم ممنونم حسین آقا رو که میشناسین دیگه نه؟ بله بله با هم مرابطه داریم میبینیم هم دیگه رو حتما با هم دیگه رفت آمد داریم خیلی خوب بله ما خوشحال میشیم دوستان گنجی رو ضرور میبینیم بسیار خوشحال میشیم اینجا میشنویم ما وقتی با شما صحبت میکنن جدا این همه عشق و محبت و نسبت به شما ایسار میکنن و شما بیدریق پاسخشون رو میدین ما لذت میبریم حالا بگذاریم از اینی که اشعار مولانا لذت آنچنانی به ما میده ولی صحبت های دوستانم واقعا به ما بله. خیلی انرژی میده این حالتی در ما ایجاد میکنه که همیشه با مولانا و با شما زمینگی کنیم ممنونم از شما رتف داریم واقعا خدا رو شکر کنیم که همچون نعمتی نصیب ما شد تو این موقع از سن ما که باور کردنی نیست یعنی تو این لحظاتی که مثلا ما چل پنجه سال اون داشتیم هیچ چیز نمیفهمیدیم امروز به برکت شما یک چیزهایی رو فهمیدیم که واقعا باید از بچگی در ما زنده میشد 
این باز جا شب داره که امروز هم فهمیدی نگذاشتیم به اون روز گفته بود مرگ که همیشه اون موقع بفهمیم این خودش آفرین آفرین مصبتیه در ما آفرین آفرین عالی عالی خواهش میکنم با... سلام به حسن آقا برسونید با اتون خداحافظی میکنم اجازه بدین یکم بله بله بفرمایید بفرمایید حالا این قزلیه از قزل 1668 شه از شمس دیوان شمس که در واقع این من نه اون منی من ذهنی ما نیست در واقع اون من عینی مایه اون من هوشیاری مایه که مولانا ازش صحبت میکنه برا شما و دوستان بخونم بله بله میگه من به سوی باغ و گلشن میروم تو نمیایی میا من میروم روز تاریک است بیرویش مرا من برای شمع روشن میروم جان جان مرا هشته است و پیش پیش میرود جان مرا هشته است و پیشش پیشین میروم میرود جان همی گوید که بیتن میروم بوی سیب آمد مرا از باغ جان مست گشتم سیب خوردن میروم اش باقی شد مرا آنجا که من از برای عشق کردن میروم من به هر بادی نگردم زان که من در رهش چون کوه آهن میروم من گریبان را دریدم از فراغ در پی او همچو دامن میروم آتشم گرچه به صورت روغنم من در آتش همچو روغن میروم همچو کوهی می نمایم لیک من زبر زبر سوی روزن میروم امیدوارم که همیشه صحت و سلامت داشته باشین آقا شعبادی ممنونم از شما که ما روز سشنبه بسیار لذت میبریم از این برنامه زندتون ممنونم ما همیشه نگاه میکنیم هیچ وقت اوقات بیکاریمونو با همون طبق گفته های شما با گفته بود فیلم ها و اخبارات بیهوده تلف نمیکنم تنها چیزی که امروز تو برنامه تو این برنامه شما به ما لذت میده همینی که برنامه شما رو نگاه کنیم یعنی هیچ چیز دیگه خدا شد من وقتی تلویزیون رو روشن میکنم فقط باید برنامه شما باشه هیچ نوع برنامه تفریحی و نمیدونم علمی و دانش بجوهی و محبقی باور کنین این همه لذت رو که برنامه شما به من میده نداده و نمیده ممنونم از شما خدا حافظ شما خدا دوستان آخرین تلفنم میگیرم از خدمتتون مرخص میشم بفرمایید بله سلام بفرمایید خوبم ممنونم از کجا زنگ میزنین من از تهران تماس تهران و آخرین تلفن ما هستین شما بفرمایید چون باورم نمیشد که تونستگم رو بگیرم خیلی خوب 
خیلی خیلی بداهه گفتم این چیزایی گفتم که اصلا قبلش بهش فکر نکرده بودم راجب دانشگاه مرکزی مولانا و در حمایت از مرکز خیلی خوشحال بودم از اتفاقی که افتاده و اینکه ایشالله این فرصت به ما داده شده که بتونیم تو این زندگی مشارکت کنیم من همیشه ناراحت بودم از دیگه چه سعادت نداشتم یا مثلا توی یه چیزایی که بدعت گذاشته شده بود من نبودم ولی الان قدر خوشحالم که این افتخار دارم که از عرض گنج وزور باشم و بتونم خدمتی کنم آفره. از موقعی که بازنشست شدم من آبان پارسال با 27 سال خدمت بازنشست شدم و همش فکر میکردم که بعد از بازنشستگیم چیکار کنم هدیه که خدا به من دادیم بود که و شما آشنا شدم و از وقتی که خونه بودم و شنیدم دیگه دلم نمیخواد حتی بیرون برم همینطور که این دوست عزیز قبل از من گفتن واقعا هیچ کانال دیگه جذاب نیست و انگار که شما فقط این کانال کانال خداست که اونجوری که کانال زیادی هست از آینه و دینای مختلف ولی واقعا به زبان خودمون با عشق که شما جاری کردیم و لطفی که شما دادین از طریق مولانا یعنی خدا از طریق شما و مولانا به ما داده و لطفی که شما به ما جاری کردیم امیدواریم که بتونیم ماها از گنج وزور جبران کنیم بتونیم خدمت کنیم و قانون جبران اینجا عملا نشون بدیم برای مرکز مولانا انشالله من قبلا تجربه داشتم خونیه رفتم و یه سخار داشتم که اونجا بیارتی داشته باشم اونجا یه میتیشن داشتم که باور نکردنی بود توی خود معروف چکراه آجنا یعنی چشم سبوم هم اونجا یه تیکه از یه درختی و قدرت و سیب و صدای نمیدونم چی بود که راجبه یعنی اون شعری از مولانا رو گفت که این جهان کوه هست و فیلم ما ندا و این خونده شد من اون لحظه بیوال شدم خیلی درک نکردم فقط میدونستم که این حالت عادی نبود که من اینو شنیدم درسی توش داره خیلی خیلی تمرین کردم و هیچ وقت انقدر معصف نبودم از موقعی که برنامه شما شنیدم عملا تکنیکای عملی به این دادیم برای این کار خیلی ازتون ممنونم من قوانی که شما آموزش دادیم و عملی کردم از جمله پرهیز و شکرگذاری انقدر موجوده کرده و اینکه خودم واکنش نداشته باشم آگهانه نداشته باشم با آدم رو به واکنش وادار نکنم یعنی من شده مثلا یه روزایی انقدر خشم درونی داشتم و حتی ترس که قطعا نمیدیدمش اما آگاهانه شیستم رو کنسل کردم تو اداره چرا و اینکه با این سلاح و با این رفتار می رفتم که یه سری آدم بشونم سرجاشون چون که نهتم کردیدم اما وقتی که خودم رو بذاشتم جای اون آدم و همه رو از یک مجموعه دیدم که همه ما این درده داریم وقتی می زنیم این که یه بیمارستان و یکی گلیش درد می کنه یکی قلبش یکی مغزش در این برکبی نیست همه من این درده داریم می کشیم و به شرطی که درده بذاریم زمین حالا از هر نقطه از درده اون که لطیفش دارم میگم حسادت، ترس، خشت، کینه اینا رو من ذهنی رو بذاریم زمین اون عشقه جاری میشه و همسه که فهمدین از این طرف میاد و این هدیه نسیده میشه بادم ممنونم خیلی خیلی زیاد 
و ایشالله خدا شکر میکنم که یه فرصت یه اتفاقی افتاده که من میتونم ایشالله با دفترشون تماس بیدیم تو تهران که اتفاق خیلی خوب افتاده از خدا خواستم اجازه بده که مشارکت کنم در مورد مرکز مولانا و یه اتفاق خیلی خوب افتاد و یه الهامی شد که من یه یه خونه ای دارم که دلم میخواد اونو هیچ وقت دلم نمیامد راستشو بخواییم که بفروشمش و حالا قلتی بود برام هم فکر میکنم این که بتونم از این بکنم و این درسته که فکر میکردم نتیجه سالیان کارمه ولی نه الان عشقم اینه که اینو در این راه بذارم و این یه فرصتی بشم تو که این اومد برام که من اینو برای خدمت به مرکز مولانا هدیه کنم امیدوارم که راهش و تو این رکوتی که الان هست این راهشم و مشتریشم و امکانی که بتونم اینو هدیه کنم و سریعتر اتفاق میخته که تا من ذهنی نیماده وسط تا ندوشته و الان اتفاق بیافته امیدوارم که موفق بشیم خیلی ممنونم ممنونم از شما لطف فرمودید عالی عالی خواهش میکنم خداحافظی میکنم باتون خداحافظ ممنونم خداحافظ خب جا داره واقعا از شما بینندگان که به این جدیت خودتون زیر نورفکن نظارت خودتون گذاشتین و پهلوانانه روی خودتون کار میکنید قدردانی کنم و اینجور با جدیت کار کردن ها آشکارا موجب تشویق بنده و همکاران بنده هست که تنها انگیزه ما اینه که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره و شما گوش بدید یادداشت بردارید عمل کنید نتیجه بگیرید بالاخص ترفنده های من ذهنی رو بشناسید چه در قالب فرد چه در قالب جمع که نتونه شما رو از راه راست منحرف کنه واقعا من تشکر میکنم قدردانی میکنم از این همه کار شما فقط تلفن های این برنامه نیست تعداد زیادی از شما بینندگان از طریق تلفن های دیگه پیغام هایی که میذارید نامه هایی که می نویسید ایمیل هایی که میذارید مخصوصا ایمیل ها و یا از طریق ابزار های ارتباطی دیگه که با من در تماس هستید من همه این ایمیل ها رو اگرم جواب ندم میخونم تجربه میشون میده که شما واقعا دارین تبدیل میشین و این گنج مولانا داره اثر خودشو میذاره روزی نیست که من شاهد نباشم که چند نفر واقعا تبدیل شدند شبیه اسمشو ندارم موجزه ولی برای من شگفتنگیزه که حالا آدمای جوان تازه هستند 
میشه گفت که من ذهنی در اونها سفت نشده ولی آدم هایی که بالای پنجاه سال دارند و سالها با همحوییت شدگی با باورها و دردهای همراه اون زندگی کردند یک دفعه نورفشان رو روی خودشون بندازند و از یه حالت مریض الاحوالی خودشون رو تبدیل کنند به یک آدم سالم و قرص نخورند و شاد بشند و این همه چیز یاد بگیرند و عادتهای بدشون رو بذارن کنار خب این شگفتنگیز برای من و یعنی تو اما ما یه گنجی کشف کردیم اینجا با شما که نمیدونستیم انقدر اثرگذاره و شما هم دارین مثل من یاد میگیرین که این ابیاد که ما فقط روی یکی از بزرگانمون اونم نه خیلی زیاد تمرکز کردیم فقط تونستیم 564 تا برنامه اجرا کنیم که مولانا حالا خیلی ابیات داره خیلی شعرها داره که ما قصه ها داره که نخوندیم اینجا خیلی غزل ها داره که نخوندیم ما اینجا ولی همینقدر که ارائه کردیم اینقدر اثرگذار بوده و داره به ما با انگشت اشاره میگه که اینجا گنجی هست ای مردم بکنین در بیارین و ازش استفاده بکنید مجددا سپاسگزاری میکنم واقعا اگه بگیم زحمت کشیدیم ما زحمت های بنده و همکارانمو به نتیجه رسوندید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار